3: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. No sé si decir que grabamos los jueves ahora, porque van dos semanas consecutivas, eh, pues eso marchándonos del de horario de grabación habitual, que es el viernes por la mañana, y adelantándonos un día, por bueno porque nos encaja mejor, ¿no? Pero yo me declaro aquí ya defensor de grabar los viernes, y de hecho, <risa> que narices, la semana que viene nos va a tocar hacerlo en directo en Twitch el viernes, ¿no?
4: Digo yo... Sí, toca, toca.
5: Pues sí, porque el viernes que viene es eh, siete. No, seis. Bueno, ya te digo, directísimo.
3: ¿Seis? No, espera,
5: espera, espera. No. no. No, 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 no. que estoy mirando mayo, perdón, perdón. El viernes que viene es tres. Tres. El
3: tres. Bueno, pero igualmente es pre-noe tres. O sea que, uff, Pre-P3. Ese va a ser largo. Ahí no vale pillar ni, ni hora para el médico, ni nada de eso. eh. Aviso, porque, hostia... No os veo, pero os escucho y os leo regular. Oscar, Marta, Víctor, ¿qué pasa con las alergias y las hostias? Es <risa> la señal del
1: nerd. Esta temporada, sí, sí. Eh, ahora muy mal. Entre eso y
3: el TFG no, no puedo ni respirar. Tampoco ayuda. ¿eh? O sea, esta mañana los mensajes de Buenos Días eran: Me duele la nariz de sonarme. <risa> Un segundo que voy a por el inhalador. Bueno, yo qué sé, pero... <risa> Aquí en el geriátrico ¿Qué pasa.
5: Pues a mí, no, yo no soy una Nerd como Víctor, ni, ni soy un estudiante crónico como, como Oscar. A mí lo que me pasa es Barcelona. ¿Qué Barcelona? Barcelona está mal. O sea, con to, todos los árboles alérgicos ahí me estoy. Llevo dos meses con alergia todos los días. Me, y, y a mí es la que me duele. Me duele la nariz. No de sonarme, me duele entre, entre los ojos de, de tenerlo tapado. Es que de verdad. Stop Barcelona.
3: Eso como es, la sinusitis esa, ¿no?
5: Sí, sinusitis. Uf, y no fatiga. me la quita nada, tío.
3: Hay que ir en patinete, Marta. Hay que correr más que el polvillo este de los plataneros. A mí nunca me cogerán.
5: Pero es que, es que no y Ahora me han dicho... Pues claro, no, digo, incluso cuando no salgo a la calle estoy mal, no sé qué. Y es que se te puede quedar en el pelo y entonces se lo ponen en la cama, te lo ponen en todos lados y es como, Dios mío, estoy chorretosa de polen. ¡Qué asco!
4: Es un poco... Hablando de patinetes. Es un poco de peli de terror, ¿no? El...
5: Uf, la ¿verdad? Pasión, es body horror. de
3: los ultracuerpos.
5: Qué asco. Háblanos de tu patinete, Pep.
3: Hablando de patinetes, iba a decir, efectivamente. ¿Habéis visto que hay un kit de prensa de Roller Champions eh, enviado por Ubisoft que trae un, un casco para patinete, skate, patines de Roller Champions? Yo quiero ese casco, claro. ¿Eso te iba a decir?
1: ¿Tú ahí con el patinete por Barcelona con eso irías...? Tengo una... ¿Y
3: no te lo has mandado a ti? No, tengo una pequeña campaña para que Ubisoft me lo haga llegar, porque, bueno, 80% gesto irónico, digamos, ir con el casco de Roller Champions por el centro de Barcelona, pero no me considero defensor de Roller Champions, pero sí me apetece un poco hablar de este juego. O sea, hoy, cuidado, va a haber... Choque, ya no de patinetes, choque de trenes. Porque lo que yo traigo, eh, bueno, eso, eh, frontalmente impacta con, entiendo, vuestros intereses. Porque yo vengo hoy con ciertas ganas de Modern Warfare 2, que ya tiene fecha, habiendo jugado a Roller Champions, habiendo probado, vamos a dejarlo ahí, eh, Nino Kuni Crosswalls, y pues bueno, con, con otro. Especial Jim Ryan. Uno más. Esta temporada. Yo creo que tienes, tienes un ¿Qué? problema, Pep.
5: Gracias, Víctor. Eso es lo que iba a decir yo. Eh, Pep es demasiado old school.
4: Me gustaría pedir ayuda para Pep Sánchez.
5: Es una persona
4: es una persona que pasó de, de ser pues probablemente el mayor eh, defensor y experto de Shenmue en España a... Pues en fin, a caer en lo más, en lo más, en lo más en lo más bajo, lo más bajo posible no? por culpa de los videojuegos. Los mismos videojuegos que le hicieron <risa> eh, llegar a lo más alto, le, le están matando. Lentamente. Entonces, desde aquí, quiero que por favor, todo el mundo en Twitter se una a la campaña. Eh, ayuda hashtag ayuda para Pep. Por favor, inundemos las redes de solidaridad. Eh, pues en fin, para, para intentar que Pep juegue eh, de
3: una puta vez a un juego que no de pena. Pero, pero, pero si, si, si con algo puedo tener tu comprensión, Víctor, entiendo que es con esto. O sea, no es ningún secreto que, como en el episodio aquel de los Simpsons, ¿no? sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza, yo estoy así por la falta de Bayonetta 3. Son muchos años ya.
5: No, 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 no lo líe ahora, porque Víctor no tiene Bayonetta 3, pero juega a juegos medio bien.
3: Mira, bueno, esto medio es manipulación bien, pero, emocional pero, pero, de vida. Pero puede, puede entenderme o sea, Está siendo muy dura la espera Y cada uno sí. la lleva como puede Pero, por, pero precisamente <risas> por eso Porque,
4: porque yo supe eh, Lidiar con esa espera De una manera, y lo siento por tirarme flores Pero muchísimo más digna Mucho más, eh, mucho supuesto, más me, estoy, me he rejugado el Dark Souls 1 El Dark Souls 2 Me Sekiro estoy rejugando ¿no? el Sekiro Esta mañana maté al, al mono Increíble combate. Uh -huh. eh, estoy, aparte de rejugar cosas, pues claro, me hice todos los logros del Elden Ring. Est estoy jugando al, vamp al Vampire Survivors. S para, para sentir que, que, que sigo en contacto con, la, con el mundo, sabes con la realidad, con lo que, se, con lo que juegan los chavales, sí. estoy jugando al V-Rising también. Uf. Estoy... <risa> Me, me pasé esta mañana también a las 7:40 aproximadamente de la mañana el DryNus, que es que, que tiene ese caché, ¿no? De, de un poco de juego de hipernicho, de naves, tal. Quiero decir, si quieres, puedes. Lo único que tienes que hacer es evitar, si ves las palabras, hay dos palabras que tienes que evitar, Pep. Yo esto te lo digo como truco. A ver. La primera es Jim. Y la segunda es Ryan. <risa> si, si las ves juntas en el mismo... en el mismo... Eh, en la misma frase, si las ves consecutivas, si las ves en la misma frase, quiero decir, si ves Jim Henson eh, hablaba con Ryan Adams, tal, pues entonces sí puedes Ningún leerla, problema. no pasa nada, Porque vale. no están consecutivas, pero si las ves una detrás de otra, en el, mis en el orden que sea. Quiero decir, si, si lees Ryan Jim por si acaso, por seguridad, quiero decir, en estos casos más vale prevenir que curar, tú cierras pestaña y te pones otra cosa. ¿vale? Y ya está, es un, es, un, es un paso. Quiero decir, esto no es eh, de un día para otro, no es algo que te vayas a curar eh, ya. Estos son eh, pues pasos. Por cada paso que des, desde nuestra asociación te vamos a dar una chapita. Y estas chapitas, cuando las tengas todas, habrás completado los 12 pasos. Y entonces ya, digamos que, que, que podrás hacer vida normal. Pero no te confundas, porque esto es para toda la vida.
3: <risa> ya, 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 ya. Entonces... Pero hoy hay que hablar de PlayStation Plus un poquitín. Yo me he hecho un esquema para ser rápido. Pero aunque estamos grabando jueves, ya ha habido recogida de cable. Ya parece que podemos... Empaquetar un poquito la polémica en tanto que cerrarla y comentarla en su totalidad. No sé si tendrá eh, parte 2 también lo de lo de acumular suscripciones, pero luego lo, 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 lo hablamos. Yo, evidentemente, Víctor, te tengo como un referente en todo. Yo sé que debería llevar, como estás llevando tú, la espera. <risas> de Bayonetta 3, quizás con un poquito menos de Dark Souls, pero bueno, de Dark Souls 2 concretamente, pero eso ya es cosa de, de cada uno, ¿no? Y, y pensando en empezar a poner en práctica estas enseñanzas, te iba a preguntar si está baneado eh, Marvel Snap en el podcast reload. Pues a ver, por un lado es... debería estarlo por lo que tiene de Marvel,
4: ¿no?
0: <risa>
4: pero... Claro... Tiene, es, al final técnicamente es un deck builder. Entonces tengo la sensación de que baneándolo estaría atacando un poco a Marta.
5: Claro, estaría Pero... sentando un precedente que puede perjudicarme a largo plazo. Y
4: puede, a ver, a mí también me gustan los juegos de cartas. Entonces, claro, es lo típico que te puede
3: salir el tiro por la culata. Claro. Claro, tú jugaste a, a Hearthstone. ¿Eso por, por, sí. qué está, por qué está bien visto? A Hearthstone y a Runeterra y, a,
4: y al Magic Online y a todo, vaya. O sea, este está mal visto porque es una mierda. O sea, estuve mirando el, el vídeo este que sacaron, eh, que sale el tío ahí como motivator explicando la jugada. Ben Brode, tío.
3: Y... Parece majo, parece un buen chaval. Va de eh, demasiado alto sí. yo creo, ¿eh?
4: No sé. Yo estoy con Oscar. Es demasiado entusiasmo, para mi gusto. No, Pero bueno, es, es demasiado pro eh, producer de, de gran estudio americano. Tienen este rollo, wow como de sudadera. Cam de, cam de camisa y sudadera. Ah. Entonces, y el juego, a ver, yo sé, para hacer un poco el tonto en el móvil, igual. Pero no, de, de primeras, o sea, Runeterra, por ejemplo, que... Que a mí el universo este de LOL tampoco me entusiasma, sinceramente. Pero el Runeterra es un juego con todas las de la ley. es Una cosa que mola. O oh, el Hearthstone, quiero decir. El Hearthstone... De hecho estuve jugando el año pasado. Cuando salió el... El año pasado, no, hace dos. Cuando salió el Runeterra... Eh... Salió el de, el de Magic, ¿no? Primero. Primero estuve jugando a Magic bastante. Luego al Runeterra.
3: Y... Te falta el, el artefacto ¿eh? eso no sé ni cuál es <risa> El del Dota, el de Valve Que se la pegó un poquitín Ah, hostia, es verdad
4: <risa> ese, no lo, ese ni lo probé eh, Pero pa, pa, como para rematar pensé Hostia, voy a ponerme el Hearthstone A ver cómo iba Y el Hearthstone, joder, pues está muy
1: guay Vale, vale Yo estoy un poco con pv De las dos eh, cosas que le daba media vergüenza decir Estoy... En lo del Call of Duty y lo del Roller Champions Estoy ahí lo de las ganas del Glove of Duty y del Roller Champions, ahora lo comentaremos, si queréis,
3: más adelante, pero <risa> por creo, lo demás, a tope. Yo creo que te estás dejando influ influenciar. Vale, influencia. <risa> Y Eso es lo último que quiero, ¿eh? O sea, yo me puedo me puedo auto-lesionar, pero que nadie que nadie me siga. Con, se, lo he intentado dejar claro. Con, con el Babylon's Fall, yo creo que siempre empecé con el mensaje de no intentéis esto en vuestras casas. <risa> <risa> con el Balan igual. Bueno, no sé.
1: No, pero bueno, hay que estar un poco en la onda también. Así que, ya que estaba gratis desde ayer, pues
3: había que darle un poquito. Luego yo creo que lo podemos comentar cinco minutos, cinco minutos. Antes, vamos con una actualidad que está siendo un poco meta, porque se está comentando mucho estos días sobre la propia actualidad, ¿no? Sobre cómo este pre-E3 o pre no 3 o pre-P3 no es como los de antes. Yo creo que esto está más o menos claro... Hay que asumirlo. Eh, ya veremos qué sucede la semana que viene y sobre todo la otra. Hay algunas cosas ya marcadas en el calendario. El 9 de junio es lo del Summer Game Fest. Decía Jeff Keighley que este año habrá menos presentaciones sueltas de las propias compañías, ¿no? Quizá no deberíamos esperar nada de Capcom por su parte y quizá deberíamos esperar, y aquí ya estoy yo echando un poco de leña al fuego. ¿eh? Quizá deberíamos esperar un anuncio de Dragon's Dogma 2 en el Summer Game Fest o en el evento de Microsoft. Vete tú a saber, que será el 12 de junio, el domingo. Pero, coño, sin, sin que sea una sección, un amago de sección, si queréis. Pero el otro día se celebró el décimo aniversario de Dragon's Dogma, 22 de mayo. Y podría ser un, un una efeméride de estas anecdóticas que alguien comenta en Twitter y ya está. Pero cuando Capcom hace logos, es por algo. Quiero decir, hay un logo de Dragon's Dogma décimo aniversario, también hay una web con un mensaje de Ichuno diciendo que gracias a los fans por haber llevado la franquicia hasta aquí. Yo no recordaba que habían hecho una puta serie en Netflix, imagínate. Pero, joder, yo que en su momento no me entusiasmó el primer Dragon's Dogma ahora sí estoy con muchas ganas de que vuelva por, por cómo se puede hacer y por lo que puede significar para Capcom teniendo en cuenta de qué manera se puede acercar la franquicia o, o la propuesta para una secuela, tanto a la fórmula From Software o la fórmula Souls o Elden Ring en concreto, si pensamos en un mundo más o menos abierto y por otra parte el, el éxito ya global de Monster Hunter, de la propia Capcom ¿no? Yo, para mí es el sobre el papel, pueden pasar muchas cosas y ojalá tengamos algunas sorpresas. Para mí Dragon's Dogma 2 es el anuncio factible o posible o probable que más ilusión me hace de, de este no E 3.
4: Hombre, de los que se conocen,
3: o de los que se... Bueno, a ver, los que se conocen, los
4: que se pueden intuir más por los motivos que sean, a mí también me hace mucha ilusión, la verdad.
1: Sí, ver, yo no tarde. estoy tan a tope con este porque no jugué el primero, pero las pistas están ahí, vaya, es a lo mejor muy desproporcionado el tema de la web, el eh, uno ya dijo que estaba trabajando en cosillas, apareció filtrado
3: en lo, del, lo del GeForce Now en su momento, o sea que... Mm. Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo y que es sí, un, sí. un buen momento, es que, insisto, los logos son pausarlos, si se sacan una, una vez más, <risa> volvemos a, a los pistoleros del eclipse. Pero que que eso, en cuanto a aniversarios, y por lo demás, eh, la actualidad digo está más o menos paradilla con eh, quizá la salvedad de eh, organizar el calendario. Ha habido a las puertas de una serie de eventos y de presentaciones que servirán para seguramente acabar de definir eh, lo que queda de... 2022 en cuanto a lanzamiento de Jueguicos, pues hay unos cuantos que han empezado a pillar sitio. Los voy a decir, si, si no lo he apuntado mal, en orden cronológico. ¿Vale? El primero los que saldrán más pronto o antes. Como, por ejemplo, el DLC Void Riders, o la primera expansión, de Oli Oli Wall, 15 de junio. Este bien, ¿no?
5: Uah, ya ves. Bueno, increíble. increíble. Muy chulo el trailer.
3: Ya se sabía ¿no? que iba de marcianos la cosa porque... Se podía pagar por adelantado esto, en tanto que había una edición Tocha de Oli Wall, la Rat Edition, quiero recordar, y que ya decía que incluía, nunca recuerdo si dos o tres expansiones, pero se hablaba de marcianitos, yo, yo lo tenía en mente esto.
5: Aparte, casa muy bien, tanto con la estética como con, sí. no sé, el, el feel de, del juego. La verdad es que. Eh, a, a, bueno, cuando lo vi me, me flipó Porque mola O sea, todo todo lo que sale de Olioli Oli, World me, me emociona Después quizá me dio un poquillo de bajona Porque es verdad que no da la sensación De que sea eh, tanto contenido Como a mí me gustaría pero, pero oye, hay que esperar, hay que esperar, porque el tráiler, eh, el tráiler dice poco, pero entiendo que de aquí al lanzamiento eh, dará más explicaciones y, y podremos ver más tráiler y, y podremos ver en realidad eh, cuántos niveles intermedios van a meter o cuántas eh, pues, cositas nuevas vamos a poder disfrutar.
3: Lo del rayo abductor este parece que puede cambiar moderadamente la forma sí. de jugar, ¿no? O que bueno es en principio lo que va a definir las nuevas partidas post-expansión. Sí, a mí esto
4: me gusta porque creo que es una creo que es una novedad muy guay eh, muy, muy, muy guay por muy en consonancia con el diseño en general del juego, ¿no? En, el, en Eurogamer que hicieron un, tuvieron una entrevista con Thomas Haggerty se llama, creo, el uno de los fundadores de Roll7 que es también el co director del, del juego, creo uh -huh. eh que, es un, que desde antes del lanzamiento llevan un poco con este mensaje de que bueno, los primeros Olioli eran hiper difíciles y eran juegos diseñados para eh, putear en cierta medida, ¿no? Y, y ese disfrute del puteo era un poco la gracia, pero eh, con este querían eh, que, que, ju que jugar fuera la recompensa en sí mismo, ¿no? Que en el Olioli uh -huh. original y en el 2 se penalizaba mucho no jugar como 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 el juego quería que jugaras y en este la idea es un poco recompensar cualquier forma de jugar, es decir, que que, que sea placentero y, y rewarding ¿no? Y, y recompensante jugar de cualquier forma, y en ese sentido esto, en vez de, en vez de añadir mecánicas nuevas o, o o obligarte a aprender otra, otras técnicas, otras formas de jugar que, que complejicen el, el juego. Esto me mola porque es un grab. O sea, es una. En el tiempo que estés en el rayo abductor este, si haces un grab, vas para adelante, vas para arriba. Esa es un poco la mecánica, por lo que parecen los vídeos, ¿no? Eh... Es una. Es una forma. Que, es una historia que tiene muchas posibilidades. Porque me imagino, por ejemplo, un rayo abductor. Eh, que. El, que la clave no sea, o varios rayos abductores seguidos, que la clave no sea Ajá. subir mucho, sino hacer grabs cortitos para mantenerte más o menos a la misma altura, no pero durante, durante mucha distancia, por ejemplo. no Entonces es
0: eh,
4: en vez de aprender algo nuevo o reaprender el juego, es usar cosas que ya sabes de maneras eh, nuevas. Y me parece que va muy, ya digo, en, eh, en la onda de, la de esta filosofía de de, de simplemente go with the flow ¿sabes? de, de, de que jugar y pasar tiempo manipulando estos, estas mecánicas sea divertido creo que es una de las cosas que hace que Oli Oli Wall sea tan joder tan fresquísimo, es un juego que, 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 que da alegría jugarlo porque hasta cuando la cagas quiero decir, y, y, y la cagas no Bueno, es un juego especialmente fácil, eh te diviertes. Es divertido cagarla, quiero decir, ¿no? Mientras es que, que en, el, en los Olioli estoy... oli originales cagarla era frustrante porque decías, me cago en la mar. Ya, ya, la, ya la lié, ¿no? Por, por... En, en este Olioli oli puedes... Hay una cosa que es muy guay, y ya te he te la palabra, perdona, Marta, que es que puedes ser cabezón. ¿Sabes? De decir, vale, como en el Dark Souls, cuando vas a un jefe que se te pone entre ceja y ceja, que vas a matarlo de tal forma y no te ha funcionado ninguna vez en los 200 intentos que has hecho, pero dices, mira, por mis cojones... Le pide el le... punto al parry, ¿no? <risas> por mis cojones que le mato
1: así. Me da igual.
4: Y al final lo matas así y dices, ole
1: lo conseguí. Yo creo que eso, precisamente con el que no pasas con Sekiro, y que por eso cambia mucho, cambia mucho la cosa. Sí, sí, que, sí que pasa, ¿eh? sí que pasa.
4: Yo ahora lo estoy jugando muy <risas> distinto a como lo jugué en su día,
1: y...
0: Uh
4: -huh. Y si se si me pone lo en los huevos, matará tal con los petardos, le lo mato con los petardos, se los digo yo. <risa> Y en el oliol igual Perdón por desviar el tema. Y en el oliol igual mola mucho eso, ¿sabes? Que dices, vale, joder, es que yo quiero hacer esto. Quiero desde aquí hacer estos trucos y hacer aquí esto y, y meterme por esta ruta aquí, tal y cual. Y, digamos, ejecutar esa idea que, que, que quieres por muy compleja o muy o, o muy mal que se te parezca dar al principio es divertido y eso mola un montón
5: Yo, eh, lo, que, lo único que te voy a decir es que estoy de acuerdo contigo con lo de ese cabezón, que el juego eh, hace mmm, que, que, que ese cabezón que en, en este caso es autoimponerte una serie de retos se mezcle bien orgánicamente con lo que los re propios retos que propone el juego pero no estoy de acuerdo con lo que has dicho de cagarla porque creo que es un juego donde no se le puede cagar en el sentido de que tú puedes hacerlo mal, te puedes caer o puedes rebotar. Con, o sea, te puedes dar con una esquina y quedarte así muñeco, cosa que me hace mucha gracia, no sé por qué. Eh, y, y vale, tienes que empezar desde el principio, mm, correcto. Pero creo que la forma en la que el juego eh, enmarca el fracaso nunca te da la sensación de que lo has cagado. Siempre, eh, primero es muy rápido volver a jugar, que eso siempre está bien. no hacen un, o sea, No te quitan puntos, no te dices nada y, y siempre te da la sensación de que eh, estás a punto de hacerlo, ¿sabes? Eh, no es... Nunca... O sea, quiero decir, el juego tiene varias formas en las que tú puedes competir contra ti mismo y que se adapta a, a las diferentes habilidades de los jugadores. Entonces, es evidente que tú y yo no vamos a jugar igual, porque tú muchas veces estás pues mirando, voy a entrar, voy a hacer no sé cuántos puntos, o voy a entrar en tal... Eh, ranking, y yo estoy mirando, bueno, voy a intentar eh, terminar el nivel y conseguir los retos, que son dos juegos entonces, para ti y para mí, totalmente diferentes, dos experiencias muy distintas. Eh, y todo lo relacionado con el fracaso, en parte, es ante tu impuesto por nosotros. Yo la cago, entre comillas, si no cojo a lo mejor la ruta que tengo que coger para tener el segundo reto, o la, la cago si eh, no le choco la mano, Lo que sea, es que hay millones de cosas, a fulanito pero no me da la sensación de que es un error, el juego no me penaliza por el error, el juego tal, lo de go with the flow, va en todo el sentido del diseño y, y, y creo que por eso le gusta a tanta gente el juego, porque no la puedes cagar, puede no sé, no hacerlo como tú quieras, pero como siempre, la mayoría de veces es algo autoimpuesto y cuando no es autoimpuesto el juego no te penaliza de ninguna forma, yo qué sé, o sea, que creo que es importante con la filosofía que estabas hablando, esto que digo.
3: Para Víctor, cagarla es no quedar primero del mundo. Del
1: mundo.
5: Yo quería decir esto porque Víctor no está bien, o no chocar, ¿sabes? Y no o, creo o, que la gente...
4: O no chocar con tal personaje, efectivamente, que también es una cosa que hay que hacer. O no darle a tal, a una gaviota. O sea, el... cagarla me refiero, bueno, pues el... lo que te hayas planteado tú hacer... Eh... Ese. No hacerlo, ¿sabes? No, efectivamente no es un juego que te, que, que, que te sepa mal cagarla y que, o, que te, o que se ría de ti ¿no? que de, de ninguna forma, sino que es como venga, pues es un poco, inténtalo y, y, y si no, pues mira, a otra cosa mariposa, que, que es muy de, de divertirse, simplemente, y eso está guay.
1: Pues siempre que habláis de este me dan, me dan ganas de jugarlo, ¿eh? que todavía no he podido. Que yo creo Uf. que lo, lo dejaré para verano, sin más preocupaciones, tranquilito, con el skate,
3: unas partiditas ahí recién levantado. Yo sí lo he probado, pero no me he puesto en serio todavía. Y aprovecho para hacer un llamamiento, como si, como si importara algo, ¿eh? como si alguien nos escuchara. Pero creo que le dan contundencia al podcast este, este tipo de, de mensajes. Que hay que sacar la edición física, que no puede ser sí. Private Division.
5: Están ahí, y un con... juego además que, que no sé, ¿eh? pero para mí es goti. Es que, que no tenga edición claro. física y es uno de los mejores juegos que ha salido este año. Okay.
3: Es que por ahí le podemos entrar a Strausselnik, que no deja de ser un pago recurrente. Si lo tienes ya en digital y después lo compras físico, <risa> <risa> es pago recurrente. Hay
5: que, hay, que, hay que ir a lo que le interesa, <risa> exactamente. Claro, Muy bien, Pep. Claro. Ni goti ni gota.
3: A ver, más fechas. Esta es buena también, ¿eh? El Gollum, el juego de Uf, esta precuela del Señor de los Anillos que lleva un tiempo por ahí dando vueltas, ¿eh? que lo anunció Daedalic hace un montón. No sé si fue el primer juego anunciado para Nueva Generación. Acabará siendo intergeneracional cuando salga el 1 de septiembre. Después de haber pasado por muchos eventos digitales, yo creo que lo veremos una vez más en el Summer Game Fest o en el... Pff. Igual puede bajar de división, igual está en el PC Gaming Show o en el Future... Game show, que también, también habrá este año. Ya veremos. Pero el 1 de septiembre sale para todas las plataformas, salvo Switch, que dicen que estará listo a finales de 2022. Mm. Bueno, ya veremos cómo, cómo sale ahí. Pero este juego que se ha quedado se ha quedado un poco como broma, ¿no? Ojalá sorprenda, como puede sorprender un Sticks por pensar en un juego similar. Pero... No tiene muy buena pinta, ¿no? Se este lo podíamos banear, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Lo baneamos. Total. Sí, y además,
1: las, algunos textos que he visto por ahí, de gente que ha podido probarlo la semana pasada, tampoco son muy, muy esperanzadores con el juego. Pero yo creo que sí que puede salir en el Summer Rain Fest, en realidad, porque precisamente salió
3: el último tráiler, creo que fue en los Game Awards, precisamente. Por eso, por eso. ¿No, no? Uh -huh. que al payoff al, al le han pagado, si no, una casa un par de reformas. Sí, sí, sí. está claro.
1: Pero me parece tan, tan específico el juego, tan, tan concreto y tan innecesario si no tienes algo concreto que proponer, que no entendería mucho que de verdad eso no, no tuviera una propuesta un poquito diferente no o
3: que tenga algún girito especial. Bueno, yo, yo he visto mucho a gente preguntándose cómo se juega, pero yo creo que es más o menos fácil hacer aquí un juego más o menos liviano, apoyándote en los entornos y... Poniendo un poco de sigilo, un poco de mm -hmm. plataformeo y, no sé, diferenciándote con el, el rollo este de casi Sméagol. bipolar, ¿no? De Smiggle, exacto. Mm -hmm. Pero no, no creo que debamos esperar mucho más que eso, ¿eh? Y se pueden hacer buenos mm -hmm. juegos así, ¿eh? faltaría más. Mm -hmm. 6 de septiembre, Temtem -tem sale de eh, Early Access y, por lo tanto, ya no estará solo en PlayStation y en Steam. Llega también a Xbox y a Switch. El otro día os preguntaba cómo, cómo sigue la cosa para el juego de crema, que supongo que se puede decir que lo petó en ese lanzamiento en acceso anticipado. Y, y yo no sé cómo ha ido lo de... O sea, he, he ido escuchando, leyendo y viendo poco de cómo evolucionaba el juego, pero entiendo que, que en este año, si sale de acceso anticipado, es que se han añadido una serie de cosas, de mundos, de mecánicas, de opciones que, que no estaban, ¿no?
1: Sí, creo que, que lo que avisaban para la prueba era que iba a tener tres islas, ¿no? que son como tres uh -huh. tres zonas, tres mundos, y, el, y sería el 50% del total,
3: así que el doble de contenido, vaya, seis habrá en total. Vale, vale, es que a mí me sonaba eso, ¿eh? Algún... Yo no, no he probado Temtem, pero me, me suena haber visto algún cartel de estos de prohibido el paso, de esto estará <risa> disponible más adelante. Sí, seguramente estará también más bichicos, porque
1: claro, cada creo que cada zona también es un bioma distinto, así que entiendo que por bioma pues también habrá... Eh, no sé cómo se llaman, Temtem como tal, se llaman los los bichos, entiendo, sí. ¿no? Pues entiendo sí. que los habrá de los tipos que tengan sentido, yo que sé, en una montaña nevada pues de hielo, ¿no? ¿Tú has jugado más, Marta, o qué?
5: Eh, la verdad es que no, o sea, jugué al principio todo el contenido, que exactamente eran tres islas, que sacaron en, al principio del acceso anticipado, pero luego no, no, me, no he estado al día de, de cómo ha ido creciendo. Pero sí que, o sea, sí que me interesa ver cómo ha cambiado, cómo ha crecido eh, en este tiempo, la verdad. O sea, supongo que mucha gente ahora con el lanzamiento de la versión 1.0 eh, va a volver al juego y se va a acercar. Así que este es... O sea, por mucho que lo petara en el acceso anticipado, el momento decisivo es este.
3: Sí, sí. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasa en, en Switch, ¿eh? Cómo se recibe... Si se ve como competencia directa de Pokémon o no, o si se considera que se está aprovechando, si es... Eh una referencia para lo que espera la gente de cara a próximos proyectos de Game Freak. Ya veremos, ya veremos. Y después creo que ya viene lo gordo, 28 de octubre, Call of Duty, Modern Warfare 2. Es el bueno. Que, claro, se, se tiene que decir con la boca un poco pequeña, porque es Call of Duty, es Activision Blizzard, el Popicotic. pero yo no puedo reprimir mis ganas de Call of Duty. Se anunció esto, por cierto, un día después, supongo que estaba planeado, ¿eh? que estuvieron grabando barcos con drones, quiero decir, no, no se improvisó de un día para otro, pero que se anunció un día después de que se eh, votara a favor de la formación de ese sindicato de los testes de Raven, que era motivo de disputa desde hace tiempo con, con Activision, y, y suponemos que Raven participará, claro, en mínimo la propuesta Battle Royale que venga de la mano de este Modern Warfare 2. En principio toca una nueva experiencia Warzone. Eh, pero es que yo creo que esto es más o menos evidente también. Se, yo no me considero fan de Call of Duty desde hace unos cuantos años ya. De hecho, hay entregas que son directamente malas, en mi opinión. Pero es que sí me considero fan de Modern Warfare.
1: Sí.
3: De los tres originales y del de reboot de que era 2019, ¿no? Sí. el regreso de Capitán Price y Soap, McTavish y compañía. Yo no... recuerdo pocos nombres ya a mi edad, y los de la Task Force 141 sí los recuerdo. Esto tiene que significar algo. Yo yo no sé, tengo, tengo muchas ganas de ver qué pasa aquí. Ahora es cuando la semana que viene te anuncian que no hay campaña. ¿eh? <ríe> Vete a saber, no lo creo. En principio, el teaser daba a entender que veremos más sobre el juego el 8 de junio. No sé sí, si será había... una de esas pocas presentaciones sueltas o será un tráiler o nos hablarán los influencers que lo hayan podido probar, pero, pero marcamos eso también en el calendario y, y yo tengo ganas. Es raro porque no se han anunciado plataformas, aunque eh, vi el otro día que creo que en el código fuente de alguna actualización de Vanguard se confirmaba que esto será intergeneracional. Creo que es lo lógico, a pesar de que Activision insiste al promocionar el juego que es una nueva era de Call of Duty y que en principio de nuevo, y a pesar de la compra de Microsoft que se está revisando se mantiene el, el, el acuerdo promocional con PlayStation y habrá beta cerrada primero en, en las plataformas de Sony, supongo que si reservas el juego, como siempre ¿eh? pero uf, me gusta tener el apoyo de Oscar en esto Víctor, Marta, no, no quedamos para jugar a Modern Warfare 2 entonces, ¿no? No.
5: No. no cuentas con ello.
1: Yo, de hecho, tú has dicho, Pep, que eres eh, no eres fan de Call of Duty, pero sí de Modern Warfare. Yo te diría que incluso de... No soy fan de Call of Duty, pero de Modern Warfare 2 en particular sí. Precisamente. Así que... el el anuncio sí que me, me pone un poco... Pero de me, este, me pone con o,
3: o del original. ¿no? Del
1: original, claro. Por eso, ahí voy. No sé muy bien cómo lo van a reformular claro, porque yo, yo, yo no creo jugué al es... de 2019. Entonces... Claro, yo creo que es
3: peligroso, ¿eh? Claro. Intentar pensar en un casi remake de, de Modern Warfare 2. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas, empezando por el No Russian y, y, y siguiendo por el multijugador, que yo creo que no será tan, 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 tan alocado como el de Modern Warfare 2. Pero... Pero bueno, yo tengo muchas ganas y tengo ganas de ver... Claro, eso hacía cierto tiempo que no lo veíamos, porque con los retrasos de Cyberpunk y compañía, este año también el de Starfield, la broma de el, el huir de esa fecha de lanzamiento, de espantar a la competencia, algo que es habitual con Call of Duty, que hicimos muchas bromas en su momento... Eh, con Red Dead Redemption 2, que eso, que, que los que tenían la fecha colocada más o menos cerca, se buscaron otra en cuanto a Rockstar anunció la suya. Eh, aquí va a pasar también. O sea, Gotham Knights no puede salir el 25 de octubre. Olvidémonos de eso.
4: Fíjate en lo que te voy a decir, Pep. Yo creo que sin No Russian, Modern Warfare 2 pierde tantos enteros que, que se convierte en algo. To totalmente olvidable. Entiendo sí, que No Russian sí. es. Pues en fin. Por un millón de motivos que creo que no hace falta ni que liste aquí. Pues es más eh, controversial, ¿no? Como dice la Wikipedia de las cosas así polémicas. Que nunca. Tone deaf. Pero es que. No, no, no. O sea, yo. No, no la veo tone deaf para nada. Al revés. La ¿Sabe? veo. Creo, creo que ahí si tuvieron oído en algún momento para eh, percibir por dónde podían ir los tiros eh, ha salido sin querer, pero ha sido una, un juego de palabras ahí era en No Russian porque, o sea, creo que No Russian eh, mar marca el tono del Modern Warfare 2, o sea, es la, es, es la, es el, el, la, la gran pieza sobre la que. Es, es la misión que legitima y da. Eh, sentido a que Call of Duty siga siendo algo a día de hoy. Y si le quitas eso, es un juego de tiros. Es peor. ¿Sabes lo que. Es mucho más tone death. Si intentas decir, como. No, 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 no pasa nada. Vamos a poner. Que maten. Eh... Pon, pon cuatro tíos con turbante y que los maten y... O, 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 o ni eso. Es como... Pon gente con cascos. Eh, con, con... ojos así que sean X y con... Como con calaveras y tal y que los maten y que no... Y, y no pasa nada, no pasa nada. Eso eso es Stone Death porque es sacar la pasta de las licencias de las armas, sacar la pasta de la glorificación de la violencia, etcétera, etcétera. Sacar la pasta de... Eh, pues... Poner tu granito de arena por pues en fin el, el, el tamaño o la cantidad de granitos de arena que pones es relativa está sujeta a debate entiendo yo, ¿no? Pero es poner tu granito de arena en la desensibiliz desensibilización de del público ante la violencia ante la, el uso de armas ante... ¿sabes? No Russian, que es una cosa fuerte, te pone cara a cara con... con con el, con, el, con la ultraviolencia. Es como, mira, esto es, esto es lo que, lo que... ¿Sabes lo que se siente cuando entras en un aeropuerto y con una metralleta y te pones a, a matar civiles indefensos que ni siquiera tienen eh, posibilidad de defenderse, que no se lo esperaban, que tal, tal, tal? Es esto. Y por eso es impactante y por eso es una misión que te joder que te pone el corazón que te acelera que, que te revuelve o sea es una, por eso es importante quiero decir sí, sí. evidentemente si le quitas eso pues es un puto juego de tiros es lo que cuando cada vez que hay un tiroteo masivo de estos eh, siempre salen como eh, y, y, y decirse en a decirse senadores republicanos pero bueno ahora salen un poco eh, <risa> beatos de, de todas las latitudes diciendo, ¿no? Es que los videojuegos tal, no sé, sea, no es igual. Si le quitas No Russian, eso es Call of Duty, ¿sabes? Un, un, un argumento a favor de, de, esa, de ese es que los videojuegos eh, son una herramienta de glorificación de la violencia, bla, bla, bla. bla. Hacen falta más No Russian, de hecho.
3: Es, lo que, es ya a lo que voy. O sea, yo, o sea, hostia, cuidado, ¿eh? Yo creo que debería prepararme un poco mejor... Eh para hacerlo ahora, que en, en el momento del lanzamiento del Modern Warfare 2 original, pero creo que podría seguir defendiendo No Russian. Creo que efectivamente mm. tiene un impacto y un significado, que, que luego puede encontrar más o menos apoyos en el resto del juego, pero, pero bueno, yo creo que se puede defender No Russian, en definitiva. Y, y si lo quitas aquí, que yo creo que lo van a quitar, eh, me temo que es para hacer un juego más de personajes, cosa que tiene también su serie de problemas, ¿no? si hablamos del imaginario militar, bélico o armamentístico, pero, pero creo que apuntaba hacia aquí lo del reboot de Modern Warfare con mucho price en las cinemáticas, con el final eh, dejando claro que iban a volver todos estos. Quiero decir, Ghost, el colega de la calavera, era... Podía parecerte más o menos molón en su momento, pero era claramente un secundario. Ahora es la, es la estrella del show. Lo fue con su skin en la segunda temporada de Warzone, creo recordar, y, y lo es ahora como cara visible, más o menos, porque está tapada, de, de esta secuela. Y, y creo que es peligroso esto, ya digo, pero creo que el, el último Modern Warfare lo llevó más o menos bien. Más o menos
1: bien. Yo creo que, que Ghost, precisamente, más allá de lo que. de la experiencia que podías tener con él como compañero durante el juego, también ganó mucho antes de, de lo que comentas, porque precisamente lo que ocurre con leer en el juego también me parece que, que te da para recordarlo, especialmente, ¿no? ¿Mm? Por, o sea, para mí esa es la diferencia entre Modern Warfare y el resto, ¿eh? Supongo que harán un poquito más de énfasis en eso, puede que hagan que te que te duela más lo que pasa, ¿no? Si nos ponemos sentimentales, puede que sí, sí. la relación con él sea, sea más directa. No lo sé, no lo sé. Pero estoy de acuerdo con lo que decía Víctor, de que eh, precisamente es, el tema de No Ration es lo opuesto a glorificar la, la violencia, pero sigue siendo, yo creo que tan explícito que, que si se pueden curar en salud y no meterlo, no lo van a meter.
3: O sea, cuidado, yo hablo de quitarlo no, no porque yo crea que es lo conveniente, sino porque creo que es lo que va a decidir uh -huh. Activision por Rusia, por la palabra Rusia, no por el claro, concepto claro. de tiroteo en un aeropuerto, ¿eh? Pero, pero bueno, ya lo veremos. No, pero la no sea, falta la... meterse en jardines antes de tiempo.
4: Eh,
3: obvio, pero quiero decir, no es
4: necesariamente... O sea, eh, anti-Rusia no. la misión, quiero decir circunstancialmente circunstancialmente eh, en fin se, se desarrolla en un aeropuerto de Rusia pero no es como venga putos rusos a, a matarlos ton, al revés justo a, en es, ese
1: contexto eso es,
4: claro. es una es que esa precisamente porque es un asunto tan complicado y, y que evidentemente insisto hoy en concreto es más complicado que nunca por eso es tan interesante esa misión y por eso quiero decir por eso no Russian eh, se, hay artículos escritos sobre ella, tiene página en la Wikipedia, ¿sabes? Se, se habla en, en... Yo tengo no uno, sino varios libros con artículos dedicados a No Russian en mi estantería. Y no tengo muchísimos libros sobre videojuegos. Y del resto de misiones de Call of Duty no, no saben ni cómo se llaman. Porque, porque porque son pues eso, una pantalla más. ¿Sabes? No Russian es No Russian El resto son pantallas. Sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, y, pero y quitar... Inter... Y, a, a lo que voy es que, vale, entiendo, guay, quitarlo es la decisión pues bueno, más razonable, ¿no? Porque efectivamente es meterte en jardines que podemos suponer que a Activision Blizzard no le interesa meterse. Pues para mí, personalmente, este Modern Warfare
3: 2 ya no tiene, ya no tiene relevancia. O sea, prefiero jugar al Apex. Pero... Entiendo lo que dices, pero insisto en lo de que no, no tiene ninguna obligación el juego de meter No Russian, porque no es un remake. Igual que eh, el Modern Warfare de 2019 no tenía el momento de la bomba nuclear, que es lo más reconocible, quizás, del de Call of Duty 4, ¿no? O sea, no. Si, si no hay algo similar a No Russian, no creo que, es, que, que valga. Decir que lo han quitado sí, por cobardes. Porque lo no, entiendo, no, entiendo. no estaban rehaciendo ese juego, mm -hmm. sí, sí. otra cosa correcto, que, pero que, que en el segundo se llama igual. Efectivamente,
4: no pasa nada. Pero, no pasa pero nada, ellos correcto. son conscientes también. Pero de, se llama de, Modern de Warfare 2. Quiero decir, mm -hmm. eh, claro. igual no es un remake, vale, es una reimaginación, ¿no? Eh, como le dicen ahora. Pero, pero mira, insisto, Modern Warfare 2 es. No Russian.
1: Sí, sí, yo, yo creo que, que precisamente es algo probablemente lo más recordado del juego, lo que más identidad da el juego, y no pueden omitirlo. Seguramente no lo omitan del todo, en cualquier caso habrá alguna referencia, lo incluirán de alguna forma más sutil, eh, no sé, más, más rápida, menos explícita, no lo sé. Pero yo creo que no. si no lo hicieran, simplemente no mencionarlo ya en parte... Se están posicionando, si
3: lo queremos ver así, ¿no? Como posiciones. Yo creo que eso es una, una expectativa moderadamente errónea, pero bueno, lo, lo hablamos el 28 de, de octubre <risa> o un par de días después. Porque yo, desde luego, lo voy a jugar de, de puta cabeza. Eh, no tengo más fechas, no tengo más fechas. Igual se ha anunciado alguna más, pero no he considerado oportuno apuntarlo, que necesidad de faltarle al juego que me haya podido olvidar, ¿no? en realidad ha sido un despiste. No, no tengo nada en contra de otro juego con fecha por ahí. Pero vamos a hablar un poquito de PlayStation Plus. Porque entiendo que no habéis vivido la polémica con la misma intensidad que yo, que parece que... desgraciadamente
4: un... Pep, no vivimos nada con la misma <ríe> intensidad que tú. Ya, ya, ya. ya. Yo, yo
3: iba a decir que parece que tenga un beef con Jim Ryan y nada más lejos de la realidad. ¿eh? Mi, mi obsesión con las cosas... No, pero ahora, ahora 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 os voy a contar. Mi obsesión con las cosas parte siempre de esa, esas ganas que, que, que tenemos los niños por descubrir y entender. O sea, es, es curiosidad pura y dura. Yo quiero entender qué, qué está pasando en Sony o en PlayStation y tenga más o menos culpa Jim Ryan. Entiendo que es más fácil señalarle cuando escribe el mail de los gatitos que cuando se lía una más o menos gorda con los precios del Plus. Pero al final, él es el presidente y por lo tanto, por lo tanto el representante de, de todo esto. no Resulta que eh, el PlayStation Plus renovado, el que tiene el Essential, el Extra y el Premium o Deluxe, ya hablamos bastante de esto la semana pasada, eh, está disponible ya en varios mercados asiáticos y más allá de eh, otras eh, subpolémicas con el formato de los juegos de la Playstation original, que si son PAL que los 50 Hz, los 25 frames que así no es como hay que emular o rescatar estos juegos eh, se, se ha hablado mucho de una serie de jugarretas creo que se pueden llamar jugarretas con los precios de Playstation Plus o sea Voy a, de nuevo, repasar eh, todo esto en orden cronológico, aunque ya sabemos cómo acaba. ¿eh? Eh, la gente se, empe se empezó a quejar porque, primero, si tenías varios años de PlayStation Plus, el que conocíamos hasta ahora, acumulados, solo puedes pasar a Extra o a Premium con todo el, el periodo que pagaste por adelantado. Es decir, si pillaste una oferta y decidiste comprar cinco años de PlayStation Plus, decisión más o menos cuestionable, con una suscripción, lo entiendo, lo comparto, pero creo que este no es el tema, eh, solo puedes canjear esos cinco años. Es decir, solo puedes pagar de golpe la diferencia de cinco años, que es, que es, un, es un dinerico, ¿no? Entonces la gente está enfadada por eso, porque no puede, teniendo eso, cinco años de Plus, pagar un mes de extra o de premium para probar qué va la cosa y después decidir qué hace con eh, el resto. ¿no? Primera parada. ¿Esto os parece bien o, o mal o normal o comprensible? Yo, yo aquí creo que hay debate. Hay debate porque hay un, puede haber un punto de picaresca. Puedes pensar en aquellos que acumularon plus pensando en añadirle el now y canjear, tal y cual. Pero yo creo que cuando cambias un servicio tienes que contemplar este tipo uh -huh. de, de jugadas. Al final, el público está jugando con, con tus normas. Y, y creo que es un error por parte de PlayStation, un error claro y grave el, el priorizar el dinero ahora antes que el, el hecho de que sus usuarios se pongan cómodos en este servicio. ¿no? Y estén dispuestos a pasar aquí mucho tiempo como les indica eh, la suscripción hasta dentro de pues eso, 5, 6, 7 años, 15. Creo que el otro día leía que PlayStation Plus te dejaba acumular 15 años de suscripción. En ese momento Sony no decía que no al, al dinero por adelantado, ¿no? No te decía, no, no, te pongo un tope, máximo 3 años de plus, porque vete a saber lo que pasará después de entonces, ¿no? Y, y yo creo que siempre que haya una duda en este tipo de cambios en un servicio, tienes que decantarte por, por, por el usuario. Uh -huh. no por la opción anti-consumer, como dicen en inglés no hemos leído mucho esta etiqueta estos días Sí, yo creo que
1: en estos casos hay que poner siempre facilidades y no, no suele pasar en general, precisamente con Xbox y con Game Pass creo que es eh, lo que mejor lo lleva, pero hace nada me planteé eh, por ejemplo, subirla a la expansión de, de, de la Switch, de lo de la Nintendo 64, pero me obligaba a pagar otro año entero, por ejemplo, también, para eh, poder sumarlo, ¿no? No, no, te, no, podía, no podía completar el año, sino que tenía que volver a sumar uno entero. Y aquí, pues, un poco, un poco equivalente, ¿no? Equiparable la, la situación. Sí, sí, o sea, al final es eso. Te están quitando posibilidades y conversiones que tampoco tendrían que ser tan tan difíciles de hacer. Vaya, eso, eso es matemático, te lo le das al botón de convertir, te lo, te lo calculo automáticamente y, y fuera.
3: ¿Eh? Es que incluso si piensas en el dinero, yo creo que es más probable que alguien que ha pagado por adelantado cinco años de plus te pague ahora un año de premio porque creo que es disuasivo pedirle cinco años de premio. ¿no? Te va a decir, no, pues no te pago ni uno. Vete por ahí. No sé, creo que... La, que Claramente hay una opción, que se está comentando poco, que debería contentar a todo el mundo, que es la de canjear pues cinco años de Plus, siguiendo con el ejemplo, por dos años y medio de Premium. Mm -hmm. O sea, es una conversión que Sony contempla. De hecho, hay una página de preguntas frecuentes que, que te dice esto, que si te compras una tarjeta con un código de 12 meses de PlayStation Plus, al canjearlo te preguntará qué quieres. 12 meses o 365 días de Essential 219 días de Playstation Plus Extra o 183 días de Plus Premium entonces, pones esa equivalencia nadie se puede quejar nadie se siente engañado, nadie se siente castigado por hacer algo que Sony permitía perfectamente y tan contentos, pero, pero, no, pero no quieren, no quieren sí. porque, porque están, están, yo creo que cegaos y, y, y creo que se ve en, en la otra cosa, en la otra polémica que es más llamativa, que es lo de que si habías pillado PlayStation Plus con descuento para pasar a extra o a premium, primero tienes antes que abonar la diferencia del costo del servicio, primero tienes que recuperar ese descuento. Es decir, primero te cobran lo que te habían descontado a ellos y después a pagar la diferencia. Esto es lo que Ahora Playstation eh, achaca a un error técnico y nadie se cree, evidentemente. Pero, ¡holy shit! Deshacer un descuento. O sea, esto sí que es innovación.
1: Yo creo que, que están, o sea, todo va a, a no poner facilidades al usuario, precisamente. Claro. Y creo que, que se están complicando la vida. Y tampoco es, están también tirando piedras contra su propio tejado al final porque yo creo que no, no les beneficia. De hecho, aunque puede sonar, eh, pueda sonar un, un poco exagerado, puede que lo mejor que, que pudieran haber hecho es poner facilidades en función de eh, la fidelidad del usuario, vamos a decir, ¿no? Si alguien ya era suscriptor del Plus, eh, ponle, ni que sea para que lo pruebe, eh, un poco más barato el Premium, ¿no? Como diciendo, mira, es, esto te puede subir eh, el, el contenido que puedes tener por el servicio, Así que paga, ni que sea ponértelo a la mitad, darte un mes para probar el Premium, no sé. Entonces, este tipo de facilidades que, que yo creo que no perderían nada por dar un mes o dar esta posibilidad. Y, y están haciendo todo lo contrario. Están Es todo, todo restar
3: a los usuarios. sorprendente.
4: Sobre, sobre todo porque, de nuevo, es una eh, es un fallo como de cálculo un poco tonto, ¿no? Porque el, uh -huh. Muy tonto. Con la competencia, al final, que es... Ya sé que esto no es el Game Pass, etcétera, etcétera, evidentemente. Pero con la competencia directa, que es Xbox, vaya.
0: ¿vale? Ha sido
4: justo lo contrario. Han apostado por el... Pues llámalo populismo, si quieres, ¿no? de Venga, píllate... Ocho años a un euro el mes y para adelante, tirando. Da igual, lo importante es que lo tengas, ¿sabes? Daba la sensación de, venga, para todo el mundo. Y, y este tipo de movimientos que, que ya, pues en fin, supongo que, que, que te, te tienen margen todavía para eh, recular, ¿no? corregir trayectoria, pero no sé. Se le da bien eso a Sony además, lo de ¿no recular. Un... Ya, total, es un mal
3: es un mal inicio, no sé. A mí me, me, me sorprende mucho todo esto. Y, y vuelvo a decir, yo no espero de PlayStation la estrategia del euro de Microsoft, de ofertas constantes de tres meses por un euro, de con un euro eh, canjeas el gold y lo pasas a Game Pass Ultimate. Creo que, que, bueno, ahí hay un músculo que Microsoft tiene y PlayStation no. También hay una situación... De necesidad de crecer, que para Xbox era mucho más urgente que para PlayStation en cuanto se puso todo esto en, en marcha, ¿no? Pero que a ver, que esto, esta gente está también con ingresos y beneficios récord, ¿eh? Que un gesto se lo pueden permitir claramente, sobre todo porque la idea aquí debería ser jugar a largo plazo, sí. no a... Págame por adelantado y después ya veremos. Y esta imagen es que, de, me de, me de ir una locura. contra el consumidor
1: tampoco les beneficia de por sí. Porque claro. no, sé, no, no sé si es que no se dan cuenta de, de cómo quedan con respecto al público. Pero es que con Game Pass, volviendo al, al ejemplo, puedes hasta eh, comprarte un año de, de Play y canjearlo en Game Pass. En meses de pero Game Pass.
3: puedes hacer hasta eso. Pero yo no sé si realmente es, es inconsciencia. Uh -huh. pero, pero que si suponemos que efectivamente era un error técnico. Porque el sistema cogía para hacer la resta no lo que vale en tu región PlayStation Plus, sino lo que tenías apuntado en tu historial de compras, ¿no? Que esa es otra. que Hemos visto que eh, había tarjetas marcadas. Incluso si lo comprabas en Amazon, desde luego si lo comprabas en PlayStation Store, en, en tu perfil te dice tú tienes PlayStation Plus hasta tal día y... Lo tienes comprado con 33% de descuento. Cuidado, que, que se, lo, se lo apuntan, ¿eh? Pero, pero que, no sé, yo, yo, yo no lo entiendo. O sea, no. suponiendo, decía, que sea un error técnico realmente, me cuesta pensar en eh, aquí no ha pasado nada. Porque yo creo que van ya unos cuantos tropiezos y unas cuantas polémicas en la misma dirección. Puede ser casualidad. ¿Puede ser que Jim Ryan no haya tomado ninguna de estas decisiones? Puede ser, claro que sí. Pero yo creo que es evidente, y no quiero polemizar más de la cuenta y no quiero enfangar esto más de la cuenta. Creo que es evidente que la marca PlayStation eh, se está erosionando por estupideces así. Y no creo que haya otra forma de decirlo. Y, por supuesto, ahora comento en dos minutos eh, la presentación, el briefing para los inversores que dice que topa arriba. Y, por supuesto cuando le pongan fecha a Ragnarok, ojalá en 2022, estos días se hablaba de las opciones de accesibilidad pero no de la fecha, guay lo de incorporar el trabajo hecho para la versión de PC y hacer el juego más, acces más accesible, la secuela en, en Playstation también pero se nos, o sea, seguramente se nos va a olvidar si no todo esto, algo de esto, en cuanto nos pongamos con lo nuevo de Santa Mónica pero pero yo no creo que esto le salga gratis a Sony, ¿eh? Uh -huh. Sí, Plus, es que además... Lo de los parches, lo de los 10 euritos, lo del Horizon con dos precios... <risa> joder, o Lo ¿eh? de las pruebas también. Sí. Pero, Pero pues es que también
4: este... com com complejiza mucho una situación que debería ser... Exacto. ...hiper sencilla, ¿sabes? Exacto. Es como, mira, ¿los juegos cuánto cuestan? Tanto. Eh, ¿Son buenos? Son los, los mejores del mundo. ¿El plus cuánto cuesta? 120 al año y tienes tanto. Venga, pa'lante, vamos a tirar. no Sin, sí, sí. sin estupideces, ¿no? Quiero decir... Eh, eh, era, eh, tenían una... O sea, 120 ahora, quiero decir, antes costaba menos. Quiero decir que tenía una situación súper eh, straightforward, ¿sabes? Como dicen los ingleses, de venga, eh, sí, co tu consola, te compras tus juegos, tal, pa'lante. Y, y tengo la sensación de que se han visto arrastrados a una forma de negocio pues bueno, bastante más compleja que se nota que no están jugando según sus normas que, que no están jugando en casa, además y creo que se les está dando la, ¿no? Re, poniendo de panza la cosa. Uh
1: -huh. claro. Que a lo mejor no es ni siquiera este tipo de decisiones por, por avaricia pura, no, por, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí que dejan claro es que están los de arriba de, de Sony en particular están especialmente lejos de, de los jugadores, yo creo que, Eso voy a decir. que, que es lo que, lo que dan a entender este tipo de cosas, que seguramente en el resto de compañías, los que más arriba están también, pero por lo menos hay cargos intermedios que ayudan en este tipo de, de comunicaciones ¿no? y de toma de decisiones pero es que aquí, sí, sí. aquí va todo en contra de lo que diría el sentido común incluso. sí sí Yo creo que la,
3: la recogida de cable, lo importante es que se ha hecho, pero creo que se ha hecho tarde y mal, de nuevo siendo eso secundario, pero tengo que suponer que, que lo que busca PlayStation es un, un tipo de imagen de marca que nos puede recordar a una Apple, una Nintendo, que, que habla poco, ¿sabes? Que se comunica relativamente poco con sus usuarios, o desde luego eh, se comunica poco fuera de la, la, los formatos oficiales de presentaciones... Keynotes, directs y, y demás y, y eso creo que Sony no lo, no lo está sabiendo hacer Que es una, es una Posición o una imagen De dominancia ¿eh? que entiendo que sea atractiva no, no me importaría Tener una empresa que quisiera Parecerse a Apple o a Nintendo Pero creo que Sony no sabe hacerlo Están siendo muy torpes en ese intento Y desde luego no es lo que pide su comunidad Que es efectivamente lo que debería importar más aquí Pero bueno Uh -huh. que le pongan fecha al Ragnarok que nos lo enseñen de una puta vez yo creo y, que está a puntito ¿eh, y, y, que, y que podamos hablar de los juegos de Playstation Studios que es lo que, lo que nos gusta hacer ¿eh? pero vas a decir algo Marta sobre esto del plus o qué?
5: no, porque lo que estaba pensando es exactamente esto que tú has dicho después, que todos estos eh, pseudo feos a sus usuarios viene de eh, saber que Hagan lo que hagas, eres la empresa número uno. Cosa que además eh, han reafirmado para sus inversores en el briefing último que, que vamos Eso es. a hablar ahora. Eso
3: es. Así bueno.
5: que básicamente lo entiendo.
3: Sí, sí, sí. sí. Lo firma Jim Ryan también, ¿eh? El, uh -huh. el briefing, que yo creo que ha habido un webcast por ahí, creo que se puede ver o escuchar, pero en el momento de grabar esto no, no, no lo han puesto en diferido. En cualquier caso, no me cuesta creer los comentarios o las transcripciones que ha hecho gente que sí lo ha podido seguir en directo esta madrugada. ¿eh? Pero ha, hecho, ha publicado otro informe, Sony, creo que ya lo hizo el, el año pasado, que no es el típico informe financiero del, del cierre del año fiscal, que lo comentamos hace poquito también, sino que es un, un informe un poco con vistas al futuro para atraer inversores, ¿no? Y esto se hizo con todos los segmentos de Sony, hay un equivalente de Sony Pictures que también... Nos toca el refilón porque se ha anunciado eh, serie de Netflix de Horizon. Se confirma que God of War eh, tendrá serie en Amazon Prime. Y se habla de una serie o algún tipo de producto más o menos televisivo de Gran Turismo, ya veremos. Pero, pero eso, en la parte de PlayStation hay datos interesantes. Quizá, esto creo que es más anecdótico, pero pensando en, en lo de la posición no sé cómo de dominante, pero hay un, una esquinica, lo habéis visto, que dice que la cuota de mercado con PlayStation 4 era el 45% y con PlayStation 5 se espera que sea más de un 50. O sea, no, no sé uh -huh. qué está contando aquí. No sé, no sé cómo tiene en cuenta Switch, porque no me salen los números ni solo con Xbox, ni metiendo a Switch, ni, ni sé muy bien cómo pretenden llegar a eso, pero me, me parece curioso. En cualquier caso, lo más comentable, creo que si no todo... Eh, algunas cositas de estas, si las habéis comentado en la recarga activa de hoy, Víctor, Marta, lo de que esperan aumentar muchísimo la, la facturación en, en PC. O sea, hay cosas que ya las sabíamos, ¿eh? creo que dio pistas Herman Hulst en una entrevista de hace varios meses ya, lo de que el 50% de los juegos que están preparando eran nuevas IPs, aquí, aquí te, lo, te lo presentan más para inversores, no hablan de... Eh, cambiar el porcentaje de inversión en estudios internos y que dentro de unos años el 50% del presupuesto sea para nuevas IPs, el 50% sea para IPs o franquicias ya existentes, se vuelve a hablar de los juegos como servicio, la apuesta de cara al 2025, que habrá una pila de juegos que no conocemos, pero yo creo que lo más interesante, por, por cercano y por hasta cierto punto tangible, es lo de lo del corto plazo para el año fiscal 2022 es decir, el que acaba en marzo del año que viene, se espera primero eh, aumentar o triplicar la facturación en PC y segundo, publicar tres juegos como servicios. uno es el MLB de show el de béisbol, y los otros dos no están anunciados, porque dice Jim Ryan que no cuentan Destiny aunque la adquisición de Bungie se espera que se complete el próximo trimestre, creo que dijeron hace poco entonces no hay, no hay muchas formas de facturar 300 millones en PC no sabiendo que eh, el reciente God of War ha vendido cerca de un millón de copias que el primer Horizon Zero Dawn está en millones 2.400.000 más o menos no sé no sé si se viene Bloodborne no quiero poner a la gente nerviosa, <risa> es lo primero si, que he pensado, eh si con el remake de Demon's Souls ya se van a acercar un poco a Elden Ring y empiezan por ahí, si meten spider-man si hay nuevos juegos como servicio que debutarán en PC y no lo sabemos, pero es un informe, o sea, no, no tenemos tiempo de comentarlo todo, pero yo recomiendo echar un ojo a este, a este briefing, ¿eh? porque no es, no es especialmente denso. Es, es, es fácil de entender. Sí, las gráficas de Sony suelen ser bastante sí. ilustrativas. Sí, sí. Y creo que hay muchas pistas, vaya.
5: Yo respecto al informe general, eh, o sea, eh, lo que decía antes, me parece que es el informe que hace cuando eh, piensas que lo estás haciendo todo bien, que evidentemente lo estás haciendo todo bien, pero hay una cosa que eh, me, o sea, me llama la atención, eh, no, no me preocupa ni nada, pero me, me llama la atención un poco y es que... Eh, per pero me parece bien, quiero decir, que después la gente, yo qué sé, interpreta esto mal. Eh, en el informe eh, me da la sensación que ninguna de las estrategias que quiere poner Sony de cara al futuro eh, están siguiendo la tendencia que hay mayoritaria en el mercado, es decir, la tendencia que están siguiendo otras compañías, que es normal que si tú eres la empresa líder no, necesi no necesites eh, pues adaptarte a sus estrategias o hacer las cosas que están haciendo los demás. Pero por otro lado me llama la atención de si... Eh, pues Sony, eh, juntándose con el problema que tiene de distribución de la PS5, podría perder algo de terreno en vez de ganarlo, como dice el documento, durante esta eh, generación. Porque quiere decir, si todo el mundo en tu industria hace las cosas de una manera y tú lo único que más o menos se acerca a esa estrategia es que vas a adaptar tus IP más allá del videojuego para hacer las IPs, eh, porque es lo que, lo que está dando dinero ahora, para hacer las transmedias cosa que a mí me parece guay. Pero si eso es el único acercamiento que tú vas a hacer a las tendencias de mercado, eh, no sé, como a los demás le vayan muy, muy bien, eso significa que a ti te va a ir regulinchi, ¿no?
3: <risa> bueno, pero, pero apostar por el juego como servicio y eh, cambiar un poco la imagen de la exclusividad de tus títulos, es decir, apostar a en ver, este caso por el PC, eso es un cambio moderadamente grande para Sony, ¿no?
5: A mí me parece que apostar por el, por el PC es un cambio enorme para Sony. Eh, y ya lo dije cuando, cuando anunciaron esta estrategia, que eh, puede ser muy bueno en el sentido de que les traiga mucho dinero, pero también diluye un poco su imagen de marca. Se Porque de creo que una de las cosas que le ha hecho líder es nuestro juego solo lo juegas aquí con nosotros. Nosotros <ríe> pero... tenemos absoluto control de todas nuestras IP. Pero perdón, quiero decir,
3: perdón, perdona Marta, que, que estando de acuerdo con esta lectura y habiéndolo comentado varias veces aquí, creo que, no sé si es casualidad o no, pero que es una respuesta a la falta de semiconductores y de pues eso, las dificultades de PlayStation 5 para satisfacer la demanda, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente, ahí iba. Eh, por un lado eso, les está dando dinero y es algo que están haciendo eh, para salir de un apuro que no es culpa de ellos. Pero, por un lado, no vas a poder volver atrás. Quiero decir, una vez tú has indicado a la audiencia que tú puedes jugar a sus Cierto. juegos en PC, creo que hay mucho, habrá mucho backlash y dice que ya van a dejar de hacerlo. La gente se les pondrá francamente de culo y creo que eso puede afectar a su imagen. No puede eh, dejar de hacerlo.
3: Esto, o sea, está claro. Sí, sí, sí.
5: Claro, y eso hace que se distancie. O sea, el tomar esta estrategia hace que se distancie de otras compañías, por ejemplo, como, como Nintendo. Yo entiendo que... que mm, mm, Sony, por un lado, quería ser en el sentido de somos como Nintendo, nosotros lo, que, lo bueno que tienes que jugar solo lo puedes jugar con nosotros. Y ahora han, han hecho esto y ahora no pueden volver atrás, entiendo que lo han hecho por dinero. Pero lo que, deci, lo que decía es que eso, están, están haciendo del PC, que en mi opinión les está saliendo muy bien, pero llegan un poco más tarde que el resto de compañías similares. Eh, a los demás también van a llegar tarde, pueden permitirse llegarse... O sea, ya, ya han roto la fachada de compañía que querían como Nintendo, pero... Mmm, o sea, no quiero decir mejor, pero es que es la única palabra que me viene. No mejor, más eficiente. En cierta forma. Uf, no sé cómo definirlo. Bueno, yo creo que bueno, precisamente... Ya han, roto, ya han roto lo que les hacía similar a Nintendo. Entonces eso les acerca a otra serie de compañías. Pero esas compañías están llevando una estrategia totalmente diferente. A las que Sony, si se quiere sumar, lo hará tarde. Entonces lo que veo es que hacen este, este documento desde una posición de dominancia, como tiene que ser, porque son número uno pero no veo eh, lo que distingue... O sea, por un lado, no se, no se dibujan como una, una de estas totalmente independiente pero tampoco se acercan a, a ninguna tendencia. O sea, no me parece mal, pero me preocupa porque eh, llegan a cosas tarde, no les interesa la otra serie de cosas, pero tampoco se están protegiendo su, su marca.
1: ya yeah. Bueno, yo creo que es lo justo, ¿no? O sea, están un poco queriendo, queriendo posicionarse en el punto medio entre... Entre lo que hacían antes y, y mover todo al PC, ¿no? Lanzan las cosas... Pero es que el
5: punto medio nunca va a ser... No, no,
1: claro, claro, pero, por definición, pero a nivel de beneficio... No, en
5: una empresa de tecnología.
1: Pero a nivel de beneficios, eh, lanzar un juego que sabes que durante los mínimo eh, dos o tres, o incluso un poco más, primeros años, solo lo vas a poder jugar ahí... Eh, yo creo que, que, que les beneficia, ¿no? Yo creo que, que con eso ya le, les da su propia identidad, incluso su propia exclusividad. Y luego saben que eh, después lo van a poner en PC y también van a sacar... Pues fíjate, el Horizon ya lleva 2,4 millones, has dicho, ¿no, Pep? Pues...
5: Pero es que no, no estoy segura que en la industria del videojuego sea eh, una empresa que recaude mucho dinero sea lo único que influye para la relevancia, o sea, lo único que, que influye para ser líder. Creo que la industria del videojuego no es plenamente o puramente eh, tecnológica, no es como una empresa que venda ordenadores o una empresa, yo qué sé, no es como, no puedes compararte a Apple, por, por ya algún de este que hemos utilizado. Porque no, sí, sí. la gente no solo te pide innovación, la gente te pide otra serie de cosas. Y... Pues eso es lo que quizá no veo, no, no sé.
1: Yo estoy de acuerdo en que desde que lanzan los juegos en PC se ha diluido un poco la imagen de PlayStation en ese sentido, de sus, de sus first
3: party en particular. Yo creo que, que todo tiene sentido. Si lo piensas un poquitín, y, y a mí me cuesta como al que más dar este paso, porque yo lo que quiero es juegos grandes single player. Y hasta ahora Sony hacía básicamente esto y ahora... En principio no debería dejar esto de lado, pero desde luego se, se, se plantea y se dispone a hacer otras cosas, ¿no? Pero es que creo que, que si, si miras el informe, todo tiene sentido. Y tiene sentido lo del punto intermedio que decías, Oscar, entre la experiencia single player exclusiva, ¿no? El, el, el extremo donde se tocaban hasta cierto punto Sony y Nintendo, y la apuesta total y decidida por los servicios, por lo multiplataforma y por... Vete a saber si el free-to-play y los móviles también, ¿no? Entonces creo que Sony está en medio porque quiere. Y creo que Sony tiene de único la posibilidad de. Que, que a mí me. Me suena un poco a que se lo creen más de la cuenta, pero desde luego. Lo van a intentar. Que es el rollo de las sinergias. Con el anime, con Crunchyroll, con Sony Pictures, con las películas de Uncharted, con. ¿No? To es que veo la presentación y todo tiene sentido. Y. Y, y las, las gráficas van para arriba, quiero decir. Sí, sí. A nivel de facturación, está en el mejor momento de su historia. Hablan de la mejor transición, a pesar de la escasez y de todos los problemas. Y, y creo que es moderadamente indiscutible todo lo que pone aquí, en, en este informe, ya digo. Eh, hay cosas que a mí me gustaría que fueran de otra forma, sí. Pero, insisto, habiendo dado el paso de intentar entender la estrategia, yo creo que se entiende bien. Y que, sobre todo, tienen margen de maniobra para, pues si ahora están en medio, en, en esa línea entre los servicios y el single player, entre lo exclusivo y lo multiplataforma, entre las 70 cucas y el free-to-play, se pueden mover fácilmente, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha, un poco más arriba, abajo, o en diagonal. Pero, joder, por eso me gusta el informe este. Y por eso vuelvo a recomendar eh, su lectura y vuelvo a pensar en cosas que quizás se tienen poco en cuenta, porque todavía no se han materializado y todavía no podemos uh -huh. tocar, ¿eh? como PlayStation VR 2 que se dice que vendrá con 20 juegos de lanzamiento cuidado, eso es otro titular creo yo, de, de este PDF y, y quizás vete a saber, ¿eh? porque hay muchas opciones y posibilidades para moverse, insisto quizás esto tiene que ver también con la facturación en PC porque hemos claro. pasado por, por encima y... y Igual no queda claro hasta qué punto tiene que pasar algo para que se cumplan las previsiones de Sony, que entiendo que las ha calculado bien. ¿eh? Eh, en el año fiscal que se acabó eh, hace un par de meses, se facturaron 80 millones de dólares en PC. Para el próximo año fiscal, 300 millones. ¿eh? Sí, sí. Es más que triplicar. Tiene que pasar algo aquí. O oh, hay juegos de PlayStation VR y o oh, el propio cacharro es compatible en PC, o van a meter absolutamente de todo, Returnal, Spiderman, eh, es que solo anunciado, solo está el Uncharted eh, 4 más legado perdido, ¿eh? Tienen que pasar muchas cosas para triplicar la
1: facturación. Sí, sí, eso iba a comentar, que a mí lo que más me llama la atención es precisamente ese dato. Y o el
3: multijugador puede... de The Last of Us está aquí Day One, mm -hmm. quiero decir, También. hay varias
1: opciones, pero... pero
3: mm -hmm. No más de 4 o 5, ¿eh?
1: Sí, sí, y, y puede no ser... Quiero decir, pueden no acertar, ¿no? Evidentemente no van a ser... Si estiman 300, no van a ser exactamente 300. Pero para que pongan más del triple, como tú dices, tiene que haber algo. O sea, un, un plan específico <risas> tienen. Yo no sí, sé aquí, si aquí no vale engañar, por... ¿eh? Aquí,
3: si sí, sí, intentas engañar, esto no es una entrevista con Kotaku. Aquí... <risas> claro un documento así, viene el SEC y te cruje si ve que, que has intentado engañar a los inversores. Claro, claro.
1: O sea, por algún lado tiene que ir. Yo, fíjate que lo achaco más a, a algo relacionado con juegos como servicio, porque a nivel de beneficios es, bueno. es al final una gran diferencia con respecto a claro, claro, claro. cualquier AAA, pero no lo sé. No sé si es porque eh, se va a empezar a hacer efectiva la compra de, de Bungie, van a tener en cuenta los beneficios en PC, no lo sé.
3: Eso no sí puede sé. ser también. Pero sería raro. Yo creo que la clave está en esos dos juegos como servicio Todavía por anunciar y que tienen que llegar antes de marzo de 2023. ¿Qué? Hostia, salud. Hoy gracias, perdón.
0: Es que no puedo evitarlo. Ay.
3: Y yo, o sea, aquí podemos parar. Yo ya estoy, ya me he quedado a gusto. Es que no, no contaba con esto, porque ya había pasado la época de informes financieros, y esto es como un informe financiero, pero mejor, sí, sí. Fíjate. Y me, me ha hecho gracia. Y, y, y nada, creo que es un contrapunto de realidad a eh, el jaleo con PlayStation Plus, que insisto, creo que es muy importante, pero no sé cuánta gente se va a enterar de esto, ¿no? Al final, el servicio no está disponible en la mayor parte del mundo y vete a saber qué, qué pasará el, el mes que viene cuando lo tengamos por aquí. Pero con esto yo creo que está más o menos repasada la actualidad de estos últimos días. Así que, si os parece bien, ponemos un poquitín de, de música
4: Pues ya estamos de vuelta y hoy. Bueno, se nos, ha, se nos ha formado aquí un programa un poco vampírico. Creo que la situación eh, mere, merecía hablar un poco de vampiros. Eh, ya, pues en fin, no solo porque nos guste el asunto, sino porque ha habido Varios lanzamientos recientes eh, que tienen que ver con este universo. Hay un universo de los vampiros. Hay un... Claro. Es, es Drácula... Eh, es Drácula el Spider-Man del mundo real y Drácula Yeye el Spider-Man de los 60... De... Hay un Spider-Man de los 60, eso es Batman en realidad. ¿no? Como veis, yo no soy el experto en <risa> vampiros. No, no sé... Eh, mucho de los chupasangres mi cruz es eh, haber visto muchas más veces eh, Crepúsculo que Drácula de Bram Stoker si os sirve de, de algo pero para remediar esta laguna cultural hemos invitado a Javier Alemán de Nivel Oculto eh, autor además, lo voy a decir porque hay que decirlo, de dos novelas eh, de vampiros, Sanguijuela y Enemigo del Sol, que ha salido hace muy poquito y con él eh, vamos a hablar sobre Vampiro la mascarada Swansong que es el último juego de los creadores de The Council que eh, si no estoy equivocado tanto tú, Javier, como Marta habéis jugado, lo primero, bienvenido, ¿qué tal?
2: Eh, muchas gracias la verdad que súper bien, tenía ganas de estar por aquí y me has dejado un poco loco con lo del multiverso de la locura de Drácula eh, pero, pero, pero bueno, igual sí, eh. Si te pones muchos, a mirar las pelis, más, la, ¿eh? sí, sí, las pelis de la Hammer, eh, el Drácula de Bram Stoker de Coppola. Si empiezas a juntar cositas, igual si te sale una peli llena de memes, eh, con escaso valor como película, pero que puedes hacer gifs. O sea el que... conde,
4: el conde Chocula, incluso. Drácula. <risa> pues <sí>, pues... <risa> eh, no es mala que a, a, Aparte fue ve, ve, vecino de Marta. Chiquito de la calzada. No sé si no se si ¿eh? esto.
5: Esto es de me,
2: me suena lejanamente, me suena lejanamente. Sí,
4: sí. Hay mucho, hay mucho. Eh... Que me, me,
5: me llama la atención que lo, lo mejor que recordáis Pepi, tú, de mi vida, llevamos cinco años trabajando juntos, codo con codo, todos los días y lo único que recordáis periódicamente de mi vida es que era vecina de chiquito.
2: Te, te, a ver. Eh, eh, no sé, eh, yo si, si hubiera sido algo que me hubiera pasado a mí, estaría usando esa carta todos los días de mi vida. Eh, yo se entrar, lo digo. Entraría a pedirme un café. Hola, bueno, buenos días. Eh, ¿Sabes que fui vecino de Chiquito de Calzado?
4: Yo se lo digo a mucha gente, además. ¿sabes? O
2: sea,
4: en conversaciones random. Hostia, pues mi compañera Marta eh, era vecina de Chiquito. Ah, oh, sí, sí, hostia, qué bueno, tal, no sé qué. Y la gente
2: se,
4: la gente se interesa, ¿no? Es como en plan, Joder, este loco está hablando aquí de tonterías. No, no, la gente no, me, lo a, estás re...
2: Has hablado no, de algo importante, de cultura.
4: Hostia, claro, claro, es como, no bueno.
5: sé. No me alegro que alguien esté sacando partido a, a esa anécdota, que es totalmente sí. cierta. Un día eh, especial, en algún aniversario, traeré a mi madre a, aquí al Riload, que os Joder. cuente ella, porque se llevaba ella muy bien.
4: Con, buena con el
5: difunto chiquito.
4: ¡Qué buena noticia! Pero vamos a... Antes de que esto descarrile del todo, entiendo que chiquitos es muy seductor. Eh, como un vampiro, si te parece. Como, como, como un vampiro, efectivamente. Vamos a hablar de Swansong, que es lo nuevo de Big Bad Wolf. Se llama el estudio.
2: Sí. ¿Son
4: franceses, de alguna forma?
2: Lo son sí. de la peor mm. forma, que es siendo franceses.
4: Toma ya. Muy franceses, además. Eh, son, como dije antes, los de, de Council que es un juego que yo tengo la sensación de que eh, tuvo más tracción antes de salir que cuando salió. Me da la sensación de que se, eh, tuvo cierto hype en, por decirlo de alguna forma entre un tipo de público concreto aficionado a este tipo ¿no? de aventuras eh, o de juegos con eh, énfasis en lo narrativo, etcétera, etcétera. Creo que salió episodio era episódico ¿no? Creo que sí, lo recordar. Yo, sí,
2: yo creo que eso fue lo que le penalizó un poco, y mm. eso que dentro, dentro de lo que cabe cumplió con el tema de las fechas, pero en 2018 yo creo que estaba todo el mundo ya un poco hasta las narices del tema episódico y no ayudó.
4: Sí, lo episódico como que se, va, se desinfla un poquito, ¿no? Siempre, siempre tengo la sensación de que el episodio 1, en general de todos estos juegos pues como que suena bastante, pero luego es difícil que el resto eh, suenen igual, ¿no? Y al final como que para cuando llega al final ya hay un, ha perdido un poco de fuelle todo y, y es to, en general todos los, estos juegos como que se vuelven un poco de nicho, incluso los de Telltale, ¿no? Me tengo la sensación de que se volvían un poco de nicho ya para pa el final.
5: Pero eh, yo creo también que en este caso concreto eh, lo que pasó es que para ajustarse a la fecha eh, pues bajaron bastante la, la calidad o sea yo recuerdo flipar con el episodio 1 me gustó muchísimo eh, en general el juego me, me gusta mucho el de Council pero sí es cierto que cuando me mandaron el código del último episodio para pa hacer análisis en A Night eh, el juego en ese momento antes, justo antes de salir el código de prensa eh, era injugable o sea había una serie de bugs eh, por el que no pude acabar el episodio les escribí me dijeron que efectivamente había un bug que, que, jugara, eh, que lo iban a arreglar en el lanzamiento eh, en general, y decidí no hacerlo porque no tenía ganas de volverme a poner después de que saliera. Pero quiero decir que es que eh, aquí eh, no es solo que el público perdiera interés, sino que el hecho de que fuera episódico eh, jodió, creo, el desarrollo o afectó profundamente al desarrollo.
4: No sé si tendrá que ver, pues, este, estos baches, o, en fin, la experiencia o el experimento de lo episódico con algo de Swanson, ¿no? que sale de una única vez, está ambientado en el mundo de Vampiro la Mascarada, el juego de, de rol, eh, que en fin, eh, os dejo ya, os, os paso la, el, el testigo si queréis, pero yo tengo, eh, tengo una sensación normalmente cuando, cuando ocurre para poner en contexto un poquito y ahora contáis de qué va Swanson y demás ¿no? pero cuando estás eh, cuando una franquicia se comporta como una franquicia es decir, cuando eh, un universo de ficción se convierte en algo a, ex, eh, en algo a explotar, ¿no? igual que un McDonald's cuando se franquicia básicamente se convierte en un contenedor en el que vender comida basura y que cualquier pacón de cualquier pueblo puede ¿no? franquiciarlo y poner y hacer el suyo eh, normalmente yo lo veo como con rechazo como con como pienso esto no está bien, pero fíjate que con Vampiro me ha pasado que siempre ha habido videojuegos pasados en Vampiro la mascarada todos recordamos alguno yo eh, yo, el, el que me tocó a mí fue eh, eh, Vampiro la Mascarada eh, Redemption, ¿se llamaba o algo así?
2: Metiquísimo, sí.
4: ¿Puede ser? Eh, sí. Que me que, que yo no sé cuántos años tenía, pero era muy joven y me impactó de una forma eh, brutal. Desde, me leí los manuales del juego de rol y demás. O sea, me, fue eh, un momento que, que recuerdo con cariño y que, fue, que lo considero importante, vaya. Y de un tiempo a esta parte... Hay, hay muchos. Vampiro la mascarada como que se ha convertido en una en una licencia interesante y, y no sé si os pasa lo mismo pero con los juegos de Vampiro igual que con los de Marvel por ejemplo eh, empiezo con menos 5 de interés y, y el juego tiene que esforzarse como para <risa> recuperarlo con los de Vampiro siempre pienso hostia, esto pinta bien incluso con cosas tipo Blood Hunt, no que, es un, que al final un
2: un juego de, vampiro pan, de vampiros pandilocos, ¿no? como dirían ustedes. Sí,
4: efectivamente. Es un juego de tiros, así como un multijugador que parece apelar más al público de Fortnite que al de que al que conozca el juego de rol ¿no? o al que sea fan hardcore del juego de rol. Eh, siempre pienso, ostras, es que creo que se podría hacer algo interesante. Puede salir bien. No, así, no sé si eh, os pasa algo similar. Y con Swansong precisamente y ya ahora sí que sí os paso el testigo pensé joder pues de council tengo la sensación de que se fue desinflando perdí un poco el interés yo jugué el primer capítulo nada más y le y no conseguí mantener el interés y demás pero pienso joder esta gente con vampiro cóctel bueno
2: Sí eh, no sé si quieres empezar tú Marta o entro yo un No, poco por al día. favor.
5: Que aquí hay no. que saber esto, por favor.
2: <ríe> bueno, imagínate saber de algo útil y no de esto. Eh, sí, a ver, lo que dices tú, eh, Víctor Piensa que en 2018, me parece que fue, o en 2017 Paradox Interactive compró la licencia del vampiro Que estaba muertísima Por por cierto, avotares, cierto. que son como muy largos de, de explicar El juego de rol se había ido a la porra Se tiró casi 10 años en la basura sin que sacaran nada Luego con la edición 20 aniversario empezaron a sacar cosas pero digamos que quien, quien lo, lo revitaliza Porque previamente la tuvo CSP Los de League Online Y no... Aparte de licenciar a otra compañía Para que sacara juegos de rol No hizo nada con ella La compra Paradox Y la intención de Paradox es sacarle chicha, obviamente ¿no? Tú no tienes esa franquicia para no, para no sacarle chicha De hecho ya han sacado como seis o siete manuales, además del básico eh, Ya sea licenciando o no Han sacado juegos de mesa que, que, que están muy bien Han sacado cómics Han ha sacado, como dices tú, juegos a cholón Porque aparte de, de Cotteries y Shadows of New York Que son como más visual novel, han sacado como cuatro de texto Y luego el MOBA este O como se llame, de Bloodhunt Que me pasa como a ti Yo es un género del que reniego Y sin embargo lo vi y dije, bueno, puede ser, puede ser interesante Y van a sacar Van a sacar más juegos de rol dentro de esa ambientación De hecho, yo creo que este año Creo que sale uno, que es el de Cazador y están con el de Hombre Lobo, del cual del, han sacado dos, juegos, dos videojuegos también. Y a mí cuando me pasa como a ti, cuando vi la combinación de esta gente eh, de Big Bad Wolf, de Council y Vampiro, dije, coño, sabiendo que Bloodlines 2 no va a aparecer jamás, por sí. todo el desastre que está haciendo, me da la sensación que este va a ser como el juego bueno. Eh, que va a ser el juego que aproveche un poco la licencia. Eh, y me pasa como a ti, a, a mí más que generarme pereza, lo que pasa que yo... Yo vengo ya, yo juego rol de mesa habitualmente y, y juego y dirijo a vampiro, entonces pues cualquier cosilla que tenga que ver con el mundo me suele apetecer. Así que en este caso cada vez que veo algo anunciado sí que, sí que digo, oye, pues puede estar bien.
5: Eh, creo que, que una cosa eh, en tu discurso, Víctor, es que eh, no creo que, que mmm, la mascarada, que vampiro sea comparable, por ejemplo, a Marvel. Y no solo por los dineros, sino porque al fin y al cabo eh, las la licencias de Marvel son una serie de personajes que existen, que tienen un lore y lo, con los que se puede hacer ciertas cosas. No sé si estáis al tanto de cómo se negocian el uso de licencias de este estilo en videojuegos, pero normalmente hay como una especie de eh, pues eh, grupo de personas que velan porque no se ponga en el videojuego nada que vaya en contra de los personajes, que se mantenga por decirlo de forma muy bruta, cierta pureza, ¿sabes? Que no sí. te hagan un, una imagen, o sea, una escena donde salga, yo qué sé, el Capitán América fumando, no sé. Pero, sí, de, de, pero De hecho
2: yo leí, perdona, el otro día leí sí. algo así como, no me acuerdo si en Spider-Man o otro personaje, que no podía besarse con un hombre.
5: Que me claro, hizo mucha claro. gracia. Pues ese, ese tipo de cosas, y con eso, con toda, o sea, con Marvel y, y con otro tipo de licencias, rollo, las de Star Wars, pues, la, o sea, sobre todo licencias de Disney, pero eso no, no es igual, creo. Eh, en este caso, porque al fin y al cabo aquí lo que estás comprando es una serie, o sea, sí, un universo que tiene cierta historia, que tiene cierto lore pero con el que tú puedes eh, crear tus propios personajes y eso puede funcionar más o menos como tú quieras. Entonces, aparte, eh, creas que no es una franquicia no para adultos en el sentido que todo mundo más conservador piensa, pero sí que muchas veces trata, o sea, no importa que se traten temas políticos, de hecho en Shadows y en Cotteries of New York se tratan eh, temas actuales y temas de política, también aquí eh, en Swanson se menciona que si sí, el calentamiento global o no sé qué, sí. eh, quiero decir, entonces no, no hay que protegerla tanto, es una franquicia que al fin y al cabo está hecha para jugar, entonces yo entiendo que nos dé pereza algo de Marvel porque al fin y al cabo va a ser más de lo mismo con los mismos personajes que hemos visto, de la misma forma que hemos visto, pero aquí lo que se utiliza es un mecanismo para crear historias y cada sí. historia puede ser diferente según quien la explote. Entonces yo también voy con buena predisposición porque el universo eh, es un universo interesante en el que se pueden crear historias muy diversas.
2: Sí, totalmente. Sí que es verdad que algunas cosas sí, entre comillas, hay que respetarlas. Que Swanson menciona de pasada, pues... Porque el, el juego, como muchos juegos de rol, tiene una metatrama, ¿no? Es decir, pues en 2018 pasó esto, en 2019 pasó esto. Y en eso sí que intentan que haya cierta consistencia. De hecho, hace años sacaron una oferta que creo que no ocuparon para, de, de empleo para ser la persona que llevaba un poco la consistencia de los universos. Porque, por ejemplo, aquí en, en Swanson te mencionan la caída de Londres y de Viena, que son como eventos dentro del juego, de la metatrama. Eh, que justifican una serie de cambios en sistemas y en reglas, pero también en eso, en historia. Entonces yo mm -hmm. creo que mientras más o menos te ciñas a eso y pactes cosas con, con los tenedores de los derechos, en este caso Paradox, eh, te van a dejar hacer lo que te dé la gana. Y lo que dices tú es una franquicia muy política. De hecho, el, el libro básico tiene un cuadrito en un lado, muy al principio, que te dice que si eres fascista o supremacista o lo que sea, que te vayas a tomar por culo, que no es un sí. juego para ti. Y es un juego que siempre ha sido bastante... Bueno, quien lo diseñó en los 90 era gente bastante... De la cuerda bastante progre de Estados Unidos. Eh, ha tenido siempre personajes trans, personajes queer. Entonces, como que tienes mucha... Ahí te entiendo, porque, porque es verdad. Tienes mucha libertad y puedes meterte en bastantes fregados que a lo mejor otra, otras marcas no te dejarían. Y aquí te lo fomentan.
4: Y pasando ya al, al juego eh, en sí, entiendo que eh, como, de, como decís, yo también estoy de acuerdo con lo de que Vampiro mola mucho porque mmm, le, da la sensación de que le resulta más fácil eh, relacionarse con el mundo real que a, la, que a la media y eso siempre hace que, pues en fin que parezca eh, que, que, que tenga un eh, de, de inicio un punto de eh, posibilidades de Comentario, ¿no? que, que, te, que incluso si no eres fan de vampiro de, pri, de primeras, pues bueno, tienes puntos de referencia, ¿no? Y puntos de interés que puedes ir explorando. Eh, y en ese sentido, ¿cómo lo hace eh, Swanson? Contadme, de, cómo, cómo, cómo se. cómo se juega, cómo cuenta su historia, Swanson.
5: Pues a ver, eh, Swanson, creo que una de las cosas más interesantes que hace. Eh, especialmente, o sea, me parece algo amable sobre todo para la gente que no conoce la franquicia, es que te, te muestra tres personajes que ya tienen eh, su propia historia, la puedes consultar eh, en el menú, son historias bastante chulas y que ya pertenecen a, a un clan y tienen un pasado y tal y esos son los tres personajes jugables, que digo que esto me parece bien porque muchas veces puede ser abrumador si no conoce eh, pues muy bien Vampiro, pues ahora decir, bueno, eh, pues qué diferencia hay entre secta y clan y dentro de los clanes, cuál me conviene más, si puedo ponerle puntos aquí, si ¿Sí, tal. Entonces, eh, pues eso, respeta... Eh, la franquicia, pero ya te presenta tres personajes. Y eh, pues la historia la cuenta a través de, de estos tres personajes. No tienes que elegir uno, sino que eh, juegas con, con los tres en diferentes tipos de misiones. La historia empieza un poco, eh, pues, eh, in media res, podríamos decir. Porque básicamente eh, la príncipe de, de Boston, la vampiro jefa te llama y o sea eh, a, a, se activa un código rojo y llama a todos los vampiros que, para que vayan al, al Elysium, donde ella está, para que estén allí protegidos, mientras investigan qué ha pasado. Entonces, pues, eh, a, se aprovecha los primeros minutos pues, para hablarte de que no, normalmente no hay códigos rojos de esto, es algo bastante extraño, te presentan una serie de dinámicas entre lo, los personajes y una vez ya, ya tal, pues, te enteras que lo que ha pasado es que ha habido una, una fiesta, se iba a celebrar una fiesta para celebrar eh, pues que, que se había llegado a un, tra a un trato con los Warlocks y que en esta fiesta había una masacre. Y entonces, a partir de ahí, pues, pues empiezas a, a investigar. Eh, ¿Cómo se juega? Pues básicamente de una forma muy similar a, a The Council. Cada uno de los personajes tiene eh, una... o sea, se te pone una misión. Eh, los personajes tienen una serie de habilidades, algunas son... Eh, pues los típicos físicas, mentales sociales y después hay otro tipo de habilidades que están relacionadas con su clan, eh, entonces eh, pues tienes que hacer uso de las armas que tienes básicamente para eh, conseguir lo que te han mandado aquí lo interesante es que eh, como los personajes sobre todo conforme avanza la historia pues pueden tener eh, estadísticas o habilidades muy diferentes, hay bastantes formas de eh, enfrentarse a cada una de las situaciones. Y pongo un ejemplo que no quiero que sea, o sea, no es demasiado spoiler, pero en cierto momento te encuentras eh, pues una caja fuerte eh, y te dice y no sabes, no sabes cuál es el, el, la, la clave. Entonces hay varias cosas que puedes utilizar. En la propia caja fuerte pues ves que hay números marcados con, como si lo hubieran dado con una huella sangrienta. Entonces puedes hacerlo forzándolo eh, con, con fuerza bruta. Por otro lado, eh, puedes investigar y entonces te das cuenta, alguien te dice que han cambiado la, el, la contraseña de la caja fuerte a una fecha específica especial para esa familia. Y tú no sabes esa fecha, pero si investigas, a lo mejor puedes ver en una foto... Entonces también puedes hacerlo así, pero también puedes, si quieres, eh, pues buscarte un kit para forzar la caja fuerte y forzarla. Hay como varias formas de hacer cada cosa y puedes eh, afrontar cada una de estos retos de diferentes formas. Otra cosa que está en el centro de la jugabilidad son, eh, pues, como los combates, entre comillas, dialécticos, que es algo que viene de The Council, por el cual tienes que superar una serie de fases en una conversación donde puedes tener 0, 1, dos errores, dependiendo de la conversación que sea, y para la cual, eh, pues, aciertas si das el golpe correcto, siendo el golpe la respuesta que el otro personaje necesita. Hay veces que esas respuestas te van a tener un coste, ya sea porque tienes que utilizar eh, pues una serie de puntos que tienes a tu disposición, ya sea porque tienes que utilizar alguna habilidad vampírica y, por lo tanto, eso te da, te da hambre, eh, o sea, te da, te, in, tienes más ganas de beber sangre, cosa que si se te va de madre, pues, se jode, tienes que mantener el hambre eh, como, en, como en vampiro, vaya... Eh, siempre bajo control, y eh, bueno, pues con estas batallas dialécticas pues, que se pueden ganar o perder, pues te pueden hacer las cosas más fáciles o más difíciles, eh, pero desde luego lo interesante es que nada de esto es definitivo, en ningún momento fallar un, un, una batalla dialéctica te va a, a hacer que, que pierdas o que no puedas continuar, porque al fin y al cabo eh, creo que si hay algo que destaca en Swanson es que es un juego eh, que fluye con mucha naturalidad. Quiero decir, no hay las condiciones de derrota no son inmediatas y la forma en la que abordas el juego no es nada rígida. Entonces, creo que lo que yo destacaría del juego es que de verdad te da la sensación de que estás roleando a pesar de que no has hecho tú los personajes.
2: Sí, totalmente. De hecho, la, las condiciones de derrota llegan en el capítulo final de cada personaje. ¿no? Uh -huh, es decir, es. dependiendo de cómo hayas jugado, es verdad que puedes morir o que no sale lo que, lo que ese personaje quería pero incluso hay algunas condiciones de derrota que te dan beneficios para más tarde, o al revés. Eh, hay un momento, por ejemplo, en uno de estos diálogos, que, que para mí es lo que más me gusta, que si lo sacas adelante, para el siguiente escenario con el mismo personaje mantienes una serie de privilegios que te hacen la fase no solo más sencilla, sino que te premian como jugador dándote revelándote secretos que si no, no ibas a descubrir. que Eso también es un puntazo, que, que muchas veces la recompensa también es en forma de puntos de experiencia, porque a más éxitos como que recibes más. Pero muchas veces la, la, la experiencia es en forma de contenido, la, la recompensa. Que tú juegues mejor, entre comillas, o que logres más cosas, lo que te suele dar es más información, o revelarte más secretos, o darte más cosas sobre cada personaje. Y luego aparte lo que dice Marta, eh, estos combates dialécticos muchas veces tienen un coste pero si has sido inteligente y te has dedicado a investigar bien, y has descubierto cosas interesantes, a lo mejor hay una opción de diálogo que te sale que no te saldría si no hubieras encontrado X documento. Sí. Y eso le da mucha organicidad. Hace, pues, efectivamente que se parezca mucho al juego de rol. Y lo que dices tú, el onboarding, el, el andamiaje del juego, no llegan y te tiran a la cara 20.000 cosas y te dejan que tú, que tú tomes decisiones, sino que... Incluso cuando te toca hacerte la ficha de personaje te dan como varios ejemplos de personaje hecho ya para, para que partas con él y si no, pues bueno, si es verdad que te la dejan hacer de cero. Pero el hecho de tener personajes ya construidos y que cada uno sea de un clan distinto te permite como probar distintas experiencias sin, sin, volverte, sin volverte loco. Y es que además a mí una cosa que sí me ha gustado mucho es lo paulatino, lo progresivo que es cómo te presentan el mundo de vampiro. Me, me ha gustado que no te lo tiran todo rápido a la cara, sino que poco a poco te van añadiendo cosas al códice, tú puedes ir leyendo, puedes ir descubriendo, y a lo mejor si no has tenido mucha experiencia con el mundo de entrada, cuando acabas, sí que conoces bastantes cosas. Pero también si tú ya venías conociendo, te vas a encontrar guiñitos y te vas a encontrar cositas que a lo mejor el, el, el que es nuevo en la, en la saga no, no va a entender, que no le restan nada, pero que a ti como veterano te suman. Entonces creo que han cogido con mucho cariño la, la franquicia y han sabido hacer algo muy interesante. Y a nivel jugable, a mí me parece que te da para muchas partidas distintas y mm. que te permite bastantes opciones. Pues lo que dice Marta, lo de la caja fuerte. Hay un montón de, de opciones en cada fase para ver cómo la acabas y ver cómo consigues los objetivos. Algo tan tonto como... Porque una cosa importante de los vampiros es la mascarada, como, como dice el nombre. ¿no? Que es que la gente no, no descubra que existen los vampiros porque sería un follón. De hecho, pues los matarían a todos, que es un poco el, el inicio de, de la trama en Swanson. Que, que sí. hay un grupo de humanos que, quiere, que ha descubierto que existen y que quiere quitárselos de encima. Entonces, uno de los objetivos secundarios en cada nivel, en casi cada nivel, es preservar la mascarada. Y te vas a encontrar documentos, te vas a encontrar cosas que tienes que destruir. Y a mí me hizo gracia una, una tontería. Una pequeña caja de seguridad que guarda documentos, ya puedes abrirla y destruir el documento. O si no la abres y no encuentras el, la forma de abrirla, eh, la persona, en este caso la, la Malkavian Leisha, tiene el poder de ocultar la caja a la vista de la gente. Bueno, pues es una opción si no consigues, si no consigues nada. Es decir, se te, te respeta mucho.
5: Respecto a lo de la rejugabilidad, eh, que también es algo de, de Council, por supuesto, eh, creo que es muy interesante el hecho de que cuando terminas cada una de las fases te dice cuáles han sido tus aciertos, cuáles han sido tus errores, pero también cuáles son las cosas que no has descubierto, eh, que a mí personalmente me parece algo, eh, o sea, ya, ya cuando estás jugando te da la sensación de que hay cosas que no puedes hacer porque no tienen las habilidades eh, adecuada, pero me, me agrada mucho saber que aunque tuviera las habilidades adecuadas, incluso mirándolo todo como yo creo que estoy jugando hay cosas que no he visto, hay cosas que no he hecho, hay cosas que he perdido la oportunidad y sí que es verdad que el juego eh, se, se vende bien, o sea, vende te, te, te muestra bien todas las posibilidades que te ofrece y la mm, profundidad que sí que es cierto que tiene en su gameplay. Respecto al Códice, algo que me parece eh, muy, muy chulo, o sea, me parece súper necesario porque, eh, bueno, por ejemplo, yo no, no conocía eh, Vampiro, la franquicia, hasta que tú, Javi, hablaste de coteris y de Shadow of New York, que es cuando me, me interesó jugar porque me gusta mucho la estética y tal. Eh, pero esos juegos eh, también tienen un códice y no, yo no los habría podido jugar sin el códice porque no sabía nada. Entonces, es muy, muy interesante que esté, pero aquí me ha gustado específicamente que eh, pues si hay gente que a lo mejor, pues no es como yo, no le gusta meterse y estar ahí leyendo todas las cosas, sí que es cierto que el juego va a poner en uso y va a mostrar todos los elementos que necesitas para comprenderlo sin que tengas que perderte el, a leer. Un ejemplo de esto. Eh, al principio de todo se hace una referencia a... Eh, el, lo sangre es débil. Y, y claro, no sé, yo, yo ya lo sabía de los otros juegos lo que era, pero no se explica nada y tal. Y sí que cuando estaba yo jugando, sí que dije, mmm, pues a lo mejor aquí una persona que no quiera leer o una persona que no haya jugado nunca, pues aquí se va a liar. Pero des, poco después, en, otro, en una de las misiones, ya te encuentras con, con un personaje así, donde más o menos... Eh, te, te muestran, o sea, no, no te explican sino directamente te muestran cómo es la relación entre un vampiro y un sangre débil eh, qué cosas puede hacer un sangre débil todo este tipo de cosas, que a mí me parece que le dan mucho empaque y hacen que la, la inmersión en la franquicia sea como muy eh, agradable que no sea solo para gente que esté en ese momento muy interesada, sino que si te interesa un poco de refilón, te puedas ir metiendo eh, pues bastante bien, bastante bien
2: Sí, lo mismo pasa con los clanes, ¿no? que puedes incluso no conocerlos, que poco a poco te van, como te muestran varios ejemplos de personajes y te, y te cuentan cosas, como que vas entendiendo más o menos cuáles son las diferencias de manera un poco intuitiva. Eh, ¿Y,
5: bueno, perdón, sí. y te iba a decir que con los atributos también, estoy pensando. En cierto, o sea, Haciendo ciertas acciones puedes coger, creo que se llaman atributos temporales, eh, y estos atributos temporales muchas veces te enseñan eh, de una forma práctica cómo funciona el mundo. Eh, recuerdo que en, cierta, eh, en cierto momento eh, tenía eh, mucha hambre y me comí una rata, después me comí una segunda rata y me salió el atributo de comer ratas y ya con eso ya aprendes que no comas ratas, que está mal, está feo eh, y, y está bien, me gusta esa forma de mostrarte las cosas de, de forma muy práctica.
2: Sí, eh, talentos no o algo así que puedes Ah, progresar. talentos temporales, sí. Por ejemplo, si eres si no te alimentas nada en varios niveles, te vuelves como una seta y puedes aguantar mejor el hambre mm. o si, si te alimentas y te contienes, pues está muy bien porque es eso. te Digamos que personaliza mucho la experiencia y, y lo que dices tú del Códice yo la verdad que, obviamente, pues ya me lo sabía todo pero me gusta cómo está explicado, me gusta cómo te cuentan las historias de los personajes mm. los ejemplos que te ponen hay muchas cosas muy chorras, pero hay un momento que otro personaje necesita hacerse pasar por vivo, porque los vampiros no tienen, digamos, eh, pues no tienen pulso, tienen la piel fría, no tienen el tono de la piel que tiene una persona que está viva. Y hasta ese momento, como que no te han mostrado nada, pero en, ese, en el momento en el que el personaje cae, en que tiene que aparentar estar vivo, hace una cosa que no me acuerdo, como tengo el básico en inglés, voy a hacer un poco lo de cómo se dice scarfe en español. Eh, se, se llama Flash of Life no me acuerdo cómo se llama en, en español pero bueno, es una cosa que puedes hacer en el juego de rol para ocultarte de, de los cazadores de vampiros o incluso para, para disfrutar del sexo o de hacer otra cosa que es aparentar estar vivo y lo hace uno de los personajes y en ese momento ya te sale la entrada en el códice con eso y me pareció como un detalle muy muy guay por lo mismo, porque no te están diciendo los vampiros pueden hacer esto, esto y esto, no llegado al punto, no había hecho falta hasta ahora te muestro que esto lo puedo hacer y bueno, en el códice te explico un poco cómo va el rollo por si necesitas mm. más info. Ese tipo de detallitos, a, a, desde luego, a mí son los que me ganan, porque son mm. los que los que hacen pensando en la gente que no conoce tanto el juego, que le da mucho... Es un juego que invita mucho a, a querer saber del mundo de Vampiro, no sé si tú lo ves igual.
5: Sí, sí, eh, totalmente. Eh, en ese sentido, me parece muchísimo más, más amable que, que los juegos de Drew Distance pero eh, quizás aquí introduzco un punto discordante, a mí Swanson me ha gustado muchísimo eh, a tope con, con el juego aunque ahora eso, voy a nombrar varias cosas, varios puntillos que a lo mejor no me han dado y uno de ellos es que eh, creo que eh, los juegos de Draw Distance mmm, al ser más rígidos en una visual novel, eh, te obligan más a eh, por cojones tener que, que pensar eh, como un vampiro y me explico eh, creo que fue en Roque eh, cierto, cierto artículo en el que hablaba de que, eh, o sea, el concepto de ser bueno de videojuego o sea, lo de tener que ser amable, lo de siempre que te dicen de hacer un favor hacerlo porque estás esperando una recompensa posteriormente, lo de que cuando un personaje te pide ayuda le vas a dar ayuda, que hay que ser como bueno, no, no se le puede hacer daño a los NPC porque eh, parte de, o sea, sabes que en los juegos eh, la amabilidad se recompensa. Eh, pues en los juegos de Draw Distance la amabilidad no se recompensa porque eres un puto vampiro y tienes que ser malo entonces si juegas todo, sí, bueno, no malo pero tienes que ser, tienes que ver a los humanos como inferiores, tienes que tener ciertas creencias eh, pues que según el juego eh, están en tu naturaleza vampírica Sí,
2: entonces, sobre todo en Shadows of New York ¿no? que el, claro, final el bueno y el malo están invertidos
5: digamos Eso es exactamente lo que iba a decir si tú juegas como muy buena persona y eres tratas muy bien por ejemplo a tu novia pues te sale el final malo, porque tu novia es una señora de carne y hueso que estás un poco usando. Entonces eso no, no tiene sentido, no es lógico dentro del juego. Y sí que es verdad que aquí en Swanson sí que puede ser, eh, o sea, eso no, no está tan ahí. Y yo, y yo he, visto, he visto partidas de, de vampiro donde la gente juega con, en términos muy humanos. Entonces entiendo que eso es algo que se puede hacer, porque a mí me gusta mucho vampiro pero nunca he jugado porque soy muy tímida entonces eh, pues eso pero pero entonces he visto que hay gente que sí que juega como muy humano y siendo muy amable y tal pero quieras que no, a mí me gustó más eso en Draw Distance, el que te obligaran a ser un vampiro, aquí eh, te dan unos personajes con una serie de características pero no tiene, no te, no te castiga cuando no te ajustas a estas características y hablando ya de esto otro segundo melón que abro eh, aunque sí que es verdad que la inmersión en el universo es buena y es muy lenta y es muy accesible, sí que me parece un error que te presenten a tres tipos de personajes diferentes con diferentes tipos de historia y de experiencia eh, como vampiro, pero todos empiecen con, o sea, desde la misma posición de debilidad. Y con esto quiero hablar de, de Galeb que es el personaje masculino, se supone que es un vampiro eh, muy antiguo, eh, mucho más que, que era otros dos personajes. Eh, ha, ha podido ser príncipe si, si quisiera, pero se negó. Eh, tiene una historia muy guay de, de sentirse mal y sentir o sea, de sentir remordimientos y tal. Me, me flipa su historia. Pero eh, me, me resulta extraño que durante las primeras misiones cualquier vampiro con el que te cruzas sea más poderoso que tú cuando tú eres eh, un pues, pues viejo experimentado. Entonces, quieras que no. Eh, Sí que, aunque me han gustado mucho los personajes, eh, tengo este, este tipo de problemas con la... Eh, o sea, y, y me han gustado los personajes y me parecen adecuados para que el jugador rolee. Pero sí que tengo ese, ese tipo de problemas con la caracterización desde el punto de vista de la narrativa.
2: Sí. A ver, por, por, empiezo por lo último. Sí. Eh, en lo de Galev estoy súper a tope contigo. De hecho, si yo hubiera hecho el juego, a lo mejor hubiera diseñado un gameplay distinto para él. Porque... Sí. No es solo ya la diferencia de edad, es que en, en el juego de rol actual, tal y como está, es el límite por arriba de lo que puede ser un vampiro, en, en reglas. Es decir, debería empezar ya con otra ficha, debería ser tochísimo, debería ser mmm, súper inhumano. Uh
0: -huh.
2: Y que haya gente más poderosa que tú, bueno, si, si te has pasado porque los vampiros pueden irse a dormir porque se hartan. Y a lo mejor te puedes tirar 50 años en letargo durmiendo. A lo mejor si se hubiera pasado tiempo en letargo, pues todavía. Pero es verdad que debería ser un personaje mucho más tocho. Y el cómo te señorean a veces es como, bueno, te podría decir ahora arrodíllate y cortarte el cuello casi con la mirada. Entonces sí que hay una pequeña disonancia ahí. Que es una disonancia que hay en más casos. Por ejemplo, muy al principio te enseñan a usar las disciplinas y con Mm hay un personaje al que le intentas usar presencia para convencer y te dice, sí, venga, inténtalo con tu madre, que conmigo no lo vas a conseguir. Y ves que Emem, eh, como que la convirtieron en los años 20 y a la otra en, en 1999, y hay una disonancia del carajo ahí. Porque sí. no, a nivel de reglas de vampiros no debería ser así. Pero bueno, entiendo que son pequeñas concesiones que se hacen más para la gente que no tiene experiencia, para, para hacer el gameplay más parecido en los tres casos. Eh, igual, igualmente yo hubiera intentado diferenciarlo un poquito más eh, Ya que hablas de Galev A nivel de reglas Un detalle que a mí me hubiera gustado Y que no está Es que cada clan tiene una debilidad uh
0: -huh.
2: En el caso de Leisha Sí que queda clara la debilidad del clan de ella Del, del clan Malkavian pues Que es el, el tema de, de la locura Sobrenatural, de las profecías De, de oír voces que, que en el caso de ella queda muy bien hecho en el caso de M, ni se ve la debilidad que tienen los Toreador, que, que bueno, es una debilidad simpática y que podrían haberle dado bastante uso. Que es que básicamente los torreador sienten como una gran incomodidad en entornos que ellos consideran desagradables o feos y que, que no, no es para todo el mundo igual. Eh, a lo mejor hay un Toreador que le mola el ruin porn y, y le encantan los edificios abandonados, mientras que otro tiene que estar poco menos que en un palacio para sentirse cómodo. Y hay momentos con Emem que podían haber aprovechado esto, ¿no? Su eh, primera
5: misión en solitario hubiera sido bastante chulo, ¿sí?
2: Sí, hubiera sido muy chulo que se sintiera débil y que lo comentara, ¿no? Eh, pero es que en el caso de Galev me jode especialmente con, con muchas comillas porque los Ventru tienen una debilidad muy simpática que es que solo les alimenta, solo les nutre un tipo de sangre. Eh, pues puede ser, yo qué sé, políticos o mujeres med de mediana edad o franceses. Y Pero pueden ser cosas muy específicas y muy locas. Entonces, me da rabia que esto no se vea con él y que te puedas alimentar de cualquier, de cualquier persona. Porque, bueno, una forma de haberlo hecho un poco más sencillo sería que te, que te nutriera menos cada personaje y punto. Pero entiendo que a nivel de reglas se te descompensa mucho el juego por ahí. Pero es una, una de esas cosas, junto con el, lo que dices tú, de que... Porque las otras dos tienen un nivel de edad similar. Aunque es verdad que Leisa se ha pasado un montón de tiempo en letargo entre entre cada vez que se despierta. Pero con él sí si hubiera estado bien eh, un, poco de, un poco de diferencia a nivel de poder. Y luego lo que dices de, de ser bueno de videojuego me hace mucha gracia porque es verdad. La única forma que tiene el juego aquí de penalizarte en determinados momentos es subiéndote el hambre. Eh, por ejemplo cuando, cuando huyes de una serie de policías pues puedes hacerlo pero, y no matarlos pero a cambio Tienes que quedarte casi famélico usando disciplinas para que te dejen en paz. ¿no? Eh, y, y es verdad que en Vampiro eso no tiene por qué ser así. Pero también te digo, el tema principal de Vampiro es la humanidad. Y en una partida el tema principal es cómo te aferras a esa humanidad. Porque tiene que ser tentador eh, tomar el peor camino. Pero sobre todo con personajes recién creados, digamos. Eh, lo suyo es jugar intentando no perder humanidad, intentando mantenerte férreamente en lo que eres es, es difícil de trasladar a un videojuego, aunque en, lo mencionó Víctor, en Redemption tenías ese sistema, y en Bloodlines también, pero bueno, al final se limitaba a que no mataras transeúntes y a tres o cuatro cosas más, que aquí hubiera estado bien ponerlo, y hubiera estado bien que Galev empezara con menos de entrada porque si te fijas también tiene un aspecto como más cadavérico que sí. Eso, sí está, eso sí está bien hecho eh pero sí hubiera estado bien que, por lo menos, que fuera más difícil ser bueno. Que fuera claro. mucho más complicado. Que tuvieras la opción, pero que hubiera un coste mayor que, que te suba el hambre.
5: Claro, es que creo que, que los personajes eh, reflejan... no sé, o sea Quiero decir, a mí todo el juego, evidentemente, me transmite eh, el feel del universo de la mascarada. Evidentemente, los personajes son cool y peligrosos y todas las cosas que tienen que ser. Pero es lo que tú dices al final: no. Eh, en, en, en ningún momento he sentido la, la, la tentación de comportarme como un vampiro, de ser eh, un, un superdepredador. depredador. Entonces, eh, no sé, para mí eso es. Eh, o sea, creo que, que han entendido muy, muy, muy. O sea, mi opinión, que es mucho más limitada que la tuya, pero creo que han entendido bien la franquicia en Big Bad Wolf pero quizá han estado eh, un poco temerosos de llevarlo un paso más allá. Eh, entonces, ahora que me, que me ha dicho todo esto, Javi, mi pregunta sería, ¿tú crees que eh, este, o sea, Swanson eh, trata los mismos temas que el juego de rol? O sea, o, y si, lo hace, o sea si, si lo hace, ¿crees que lo hace bien?
2: Yo creo que hay como infinitas formas de, de jugar a vampiro. Y con las últimas reglas, por ejemplo, tú puedes darle menos importancia a la humanidad si quieres también. Eh, y uno de los, digamos, uno de los pilares del lore en, en la quinta edición que tienen ahora es la Segunda Inquisición, que es un enemigo que no existía hasta ahora. Entonces, creo que han ido como muy a Cholón con el tema de la, quinta, de la quinta de la Segunda Inquisición y en mostrarte ese conflicto, que es como el más importante, eh, uh -huh. Y se han dejado cosas por el camino que a lo mejor hubiera estado bien hubiera estado bien explorar. Pero sí que creo que es fiel. ¿eh? Eh, digamos que creo que a nivel mecánico han optado por no darle tanta importancia a ciertas cosas, pues en este tema la humanidad sobre todo, y el hambre, que podría ser bastante más incómoda a nivel mecánico. Pero porque han querido sentar, centrarse en, en esto de la Segunda Inquisición. Porque tampoco mm. te, te, han, te transmiten muchísimo con el conflicto entre anarquistas y camarilla. Eh, sí que la, la camarilla por lo menos sí que más o menos te la, te la señalan bien, el, el estado actual en el que está, pero no han querido mucho meterse tampoco en ese rollo de política entre sectas, eh, ni en el rollo de la... Digamos que si tuvieras que hacer muy bien el juego, tendrías que haberle dado muchísima más importancia a la alimentación, porque la quinta uh -huh. edición le da muchísima, muchísima importancia a eso y se ha quedado como muy cojo, al final lo que estás buscando son pociones de maná con muchas comillas, mm. ¿no? pero es lo que estás buscando y es a lo mejor lo que yo le reprocharía más que no le diera tanta, tanto peso a eso, eh, pero en cuanto a temas, pues bueno, entiendo que hayan ido por ese camino porque puede ser muy difícil hacer un juego del estilo que tiene este eh, puede ser muy difícil me parece que, no ya los de Draw Distance, sino los de Choice of Games que son todos de texto eh, que hay cuatro ya, me parece que esos sí que son los que más perfectamente te meten en esa experiencia, porque ahí sí que no se cortan un pelo en, en la mayoría de cosas de hecho puede ser chunguísimo eh, pero lo peor de lo peor de lo peor eh, tienes mucha libertad para alimentarte muchísima libertad para tomar decisiones en algunos juegos más que en otros pero ahí sí que ves una, una experiencia muy 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 de jugar, a, de jugar en mesa aquí yo lo que veo más es lo hablaba con mi mujer que también juega eh, me parece la típica primera partida que haces con tus amigos porque tienes uh -huh. el punto de partida que el príncipe te llama para que hagas tal o cual que es un punto de partida que si te paras a pensarlo es el de estás en una mazmorra con un enano un bárbaro y no sé qué de Day Day. es el mismo, el mismo inicio y es el inicio más barato digamos, normalmente sí. en una partida no, no funciona así, no te llama al príncipe a que le hagas un recado y menos si tienes 300 años como es el caso de Galev entonces me parece eso, más partida inicial para que veas un poco el rollo y lo que pasa lo que le funciona bien es que dentro de ser una partida inicial, muy muy inicial han sabido hilar las historias de los tres personajes, alguna con más acierto que otra, pero han sabido como darte ahí mucha sustancia para que, para que te mantengas atento
5: No, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo eh, Víctor, con tu permiso, voy a meter sí. un tema nuevo.
4: Sí, claro, claro. Adelante.
5: Va, es que, eh, o sea, eh, entiendo porque es lo que hay que hacer que estemos hablando en términos de se parece o no se parece a, a la franquicia, al universo que quiere eh, presentar, <coughs> es accesible, está bien la historia y tal. Pero sí que es verdad que justo antes de empezar a grabar he estado leyendo eh, comentarios de, otro, de, pues, de, de otra gente, sobre todo de gente que no conoce demasiado que no tiene demasiado contacto con vampiro y creo que tenemos que hablar de lo que para ello es el tema con mayúscula que es a fin de cuentas, eh, pues el aspecto de, del juego y sobre eso eh, bueno y dejando claro que no pasa nada por ser un doble A. Eh, las gráficas
4: Las gráficas. <ríe> las gráficas.
5: No, no pero aquí creo que, que es interesante o sea, yo, tú sabes Víctor que yo no soy especialmente quisquillosa con el aspecto de los juegos, a mí que un juego se vea mejor o más fotorrealista no me dice nada eh, y no es algo que yo esté ahí como, como atenta, pero sí que es verdad que creo que eh, en Big Bad Wolf o sea, el problema no es tanto que tengan, un, que tengan poco presupuesto como que no saben utilizar bien su presupuesto y me explico eh, el juego evidentemente se ve regular eh, el movimiento de la boca es eh, malo y además no solo es que se vea mal, es que en diferentes partes del juego se ve distinto. Es decir, no hay como una consistencia en la calidad de las animaciones o una consistencia en eh, pues eh, el, el apartado gráfico en general. No, no entro ahí. Y sí que me parece que, eh, y, y es extraño, pero en The Council es, era, más, o sea, era mejor, era como más soportable porque los personajes eran más cartoon. No intentaban ser fotorrealistas, sino que intentaban a lo mejor eh, pues parecerse más a eh, cómic europeo quizá, por decirlo de alguna forma desde luego eran dibujos, tú no esperabas que fueran personas eh, y creo que eh, este juego se hubiera beneficiado de tener personajes eh, pues que fueran más dibujitos, que no tuvieran que invertir tanto en las animaciones, que la piel no fuera tan detallada, que no tuvieran que invertir tanto en el movimiento del pelo en, la, en la, lo que sería el tutorial, el pelo de Even, al menos en mi juego estaba hiper glitcheado en mi partida y, y no dejaba de levantarse así como súper loco. Eh, y y ya, ya digo, yo creo que el juego está muy bien, pero me gustaría que hubieran tomado otras decisiones eh, en relación al aspecto que no fuera por... O sea, porque todo el mundo, todas las cosas que estoy leyendo es, deberían haber invertido más dinero, quizá con más dinero tal, pues el doble A tiene estos problemas, porque el presupuesto. Pero para mí, ya os digo, no creo que sea tanto de meter más dinero, sino de aprovechar lo que tienes. Y no entiendo por qué este juego tiene que ser eh, fotorrealista.
2: Es complicado, ¿no? Porque yo creo que Vampiro no le pega nada a un estilo, un pelín más como el de The Council, ¿no? Eh, <coughs> pero es verdad que igual podían haber intentado tirar por otro camino. A mí hay. A mí el pelo de M no se me glitcheaba pero hay, hay algunos diseños que sí que me ponían un poco enfermo. Y que creo que no hubiera pasado nada por hacerlo de otra forma. Pero es, es que creo que en este caso. Eh, Digamos que como está, por un lado están trabajando en Bloodlines 2, otro estudio, pero al final a todos estos les manda Paradox, creo que tenía que ser fotorrealista porque no cabía otra. No sé si me explico. Eh, no. <risa> <risa> no vale pues Básicamente que tenía que tener o compartir una cierta estética con Bloodlines, que era como la apuesta grande cuando empezaron a desarrollar juegos. Que obviamente las novelas visuales podían tener otro aspecto. Eh, que se apareciera más a los, a los manuales Aunque mm. por ejemplo los manuales ahora usan Mucha foto que antes no usaban Y ahora sí usan foto editada Pero creo que como el, la, la apuesta grande era Bloodlines 2 y así les ha salido Cuando empezaron a desarrollar este juego Me da la sensación de que les dieron unas indicaciones De cómo debía ser más o menos la estética Y que tenían que ceñirse a ella Entonces mmm, Creo que por ahí va Que puede ser que lo hubieran hecho de otra forma pero que desde arriba, eh, si los juegos de vampiro van a ser como Bloodlines, pues tienen que tener esta estética, salvo que ya te lies a una novela visual o otra cosa.
5: Va, no, lo entiendo, lo entiendo. Es que, no sé, simplemente me preguntaba que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el aspecto, que, que entiendo que son diferentes géneros, eh, eh, uno es 2D y otro 3D, tal, pero me gustaba mucho el aspecto de, de lo de Draudistan, me gustaban los diseños de, lo, de los personajes, tanto en Coterie como en Shadows. Y sí que me preguntaba si, si, o sea, creo que hubiera sido mucho más sencillo trabajar eh, con, ese, con ese estilo. Pero claro, sí que es verdad que eh, el juego no se desarrolla eh, en el vacío. Aún así, eh, ¿a ti te, te, te ha molestado, Javi, el, el aspecto visual del juego? Porque es algo que lo está tratando todo el mundo. Y, y de nuevo se está utilizando, creo en mi opinión, para hacer de menos el doble A cuando a mí me parece que es... Eh, pues muy interesante o sea creo que, que a mí me gustaría que hubiera más doble a, quiero decir
2: sí a mí también me a mí me gustaría que hubiera como más dobleas que indie, ya. sí o, pues bueno eh, también es discutible lo de india a estas alturas y no vamos a entrar ahí no pero eh, yo creo que a mí me ha molestado pero en en momentos muy concretos algunos fallos algún bug alguna cosilla porque a mí por ejemplo el, el pelo de m MM se me veía muy bien y se me veía todo muy bien, y el diseño que además solo va así en la primera misión, que me encanta que solo vaya así en la primera eh, me, me estaba gustando mucho el diseño de ella, y me, me cuadraba mucho con la idea del personaje entonces eh, creo que que quitando tres o cuatro cositas puntuales a mí no me ha molestado, de hecho hay algún personaje que hay un Oferatu que te encuentras que me ha gustado mucho el diseño sí. dentro de lo que puede dar eh, ese motor y ha habido algún que otro personaje que he dicho joder, pues no te lo has currado una mierda pero en general los personajes importantes sí. Ahora bien, a lo mejor algo rollo más Telltale eh, hubiera estado guay, pues muy probablemente a lo mejor con otra, lo que dices tú, pues más parecido a lo de Draw Distance pero es eso, creo que, no... creo que no era posible y creo que al final la gente que se agarra a eso es que sí va a agarrar a cualquier otra chorrada, ¿sabes?
5: Ya, ya, pero sí que es verdad que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, a mí me daba igual como cómo se viera, me interesaba el juego eh, porque viene de lo de Peña de The Council y porque es vampiro y porque me gusta el juego narrativo, pero, pero creo que, que le está penalizando un montón en el discurso social del juego. Creo que... Eh, mucha gente cuando salieron los primeros trailers se motivó, cuando salieron los últimos tráilers que se veían de una forma mucho más cercana al juego se veían más fieles eh, mucha gente le dio bajona y al final eh, creo que, que este hiperrealismo lo que ha llevado es que al final la gente esté hablando en términos de mirad cómo se ve hay que pagar 60 euros por algo que se ve así que son discursos totalmente superados y por eso mismo creo que quizás se podrían haber evitado, aunque no sea culpa en realidad de Big Bang Wolf, total que es un tema complejo, simplemente quería, quería sacarlo por si alguien se lo estaba preguntando de los que está escuchando el programa
2: Sí, sí. Yo, yo, yo al que esté escuchándonos le diría que bueno que intente. yo entiendo que muchas veces las cosas entran por los ojos y que es verdad que hay, hay momentos que tú lo ves aquí y dices joder, te lo podías haber currado un poco más pero yo creo que entendiendo que muy probablemente sea una, una decisión no tomada por el estudio y mediada por, por el resto de cosas que había en desarrollo. Detrás hay un juego muy interesante que sería una pena que se pierdan por, por dejarse llevar un poco por eso.
5: Y aparte, los entornos están increíbles, o por lo menos mi opinión. Los sí, diseños los entornos, de interiores.
2: Los interiores son espectaculares. Hay un par increíbles. de sitios en concreto que son una maravilla y además están muy bien pensados, muy bien insertados. Hay una variabilidad bastante guay que te permite, pues catar un poco todas las experiencias que te puedes encontrar, desde un palacete a, a una mazmorra, a un barco abandonado. Hay, hay bastantes uh -huh. cosas muy chulas y que están bien construidas. Entonces, es lo que dices tú. Eh, visualmente, sí. los escenarios te dan.
5: Y el diseño de nivel es impresionante. Eh, muy bueno, en mi opinión.
2: Sí, muy bien pensado. Yo, fíjate, a este, a este le,
4: le tengo ganas, pero no podía parar de pensar en... en... En los de Draw Distance, precisamente, porque creo que le, le va guay a falta a falta de... ¿Cómo decirlo? A falta de una... de un ecosistema, de, una, de un mercado, como lo quieras decir, que, que que facilite o que haga que sea menos inusual, que juegos de este perfil pues puedan tener una... yo qué sé, una solidez que no haga que la peña se centre en cómo se ven los muñecos. Quiero decir que, 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 que quite un poco los, la, la, los focos de, de ahí. Uh -huh. También entiendo eso. Eh, ahí hay un cálculo que hay, que hay que hacer, que los estudios tienen que hacer, ¿no? Entiendo. Eh, bueno, hay que abarcar lo que puedes apretar... En fin, creo que es una conversación mucho más larga, mucho más grande que esto, pero los de Draw Distance a mí me gustaban porque eran eh, al, al grano, ¿no? Quiero decir, se centraban tanto en el texto que era difícil eh, decir, joder, es que los gráficos tal. ¿De qué hablas? ¿Sabes? No, no tiene... Sí, o,
2: o, obviamente es otra cosa bastante distinta, ¿no?
4: Y, y eso, en un universo como el de Vampiro, que he estado escuchando con atención y con interés. Eh, lo que decíais y fíjate que yo creo que me quedo que me, me va a gustar más eh, los de draw distance por, porque a, a mí de, de, de vampiro lo que me interesa eh, en general es esa cierta tensión que hay entre entre lo que es bueno y lo que es malo lo que en apariencia es bueno y lo que en apariencia es malo lo que eh, Cómo se, cómo se. En fin, cómo, cómo, la, la navegación difícil que hay por esa frontera, ¿no? De, del, de, de lo bueno y lo malo. Creo que es un universo que, que, que da pie a, a. Pues en fin, a explorar ciertos temas eh, de una forma que yo, escuchándos hablar, pensaba, joder, ojalá hubiera algo como Disco Elysium, pero de vampiro. Uf. Al final, quiero decir, en realidad. Esto se, ocurre siempre lo mismo, ¿no? En plan, joder, el, el Kirby, qué guay. Ojalá hubiera un Discolisium de Kirby, ¿no? Es como todo, todo es, ojalá, lo, ojalá todo fuera ¿no? <risa> al, al final
1: Yo creo que el,
2: lo, lo bueno de que sea un juego de rol es que esa posibilidad existe, pero de momento no en videojuego. Pero sí que puedes hacer partidas muy chulas con, con la gente. Y de, y de verdad que yo quiero recomendar los de Choice of Games. Los que son de puro texto. Es puro texto. Pero de verdad que merecen la pena. eh... Son cuatro. Los cuatro son cada uno de su padre y de su madre. Tienen puntos de partida muy distintos. Y los cuatro me parece que están muy bien escritos. Cada uno son de un autor distinto. Y que tocan temas muy locos. Vale, hay uno, por ejemplo, que eres un mensajero. Eh, porque dentro del lore de la mascarada, ahora no usan móviles ni usan internet para que no les pillen. Y llevas a un mensajero nocturno, un tipo que va con un coche destartalado, por el, por el sud, sureste de Estados Unidos Conectando ciudades y conectando y llevando mensajes de un sitio a otro Que tiene varias ideas muy locas y que es muy divertido que, Y que está muy bien escrito y Luego los otros a lo mejor son un pelín menos locos Pero tienen todas cosas muy chulas Y a lo mejor ahí sí vas a encontrar mejor eso, está claro Lo que pasa que a, a, al precio de, de que no hay interfaz De que es puro texto y de que tengas que usar, como dicen ellos el, el increíble poder de tu imaginación eh,
4: claro eh, aquí entiendo que la, la pues en fin, la, lo jodido de cómo está la cosa es que mmm, me da la sensación de que vamos a tener que utilizar el increíble poder de nuestra imaginación de, durante más tiempo o, o, o de forma más intensa de lo que quizá nos gustaría pero ya no solo en, con vampiro, entiendo que a mí lo que me jode es que al final es que los vampiros, que como eh, figura de literaria son súper potentes, pues en fin, siempre se utilizan de una forma un poco, un poco pocha, ¿no? Porque lo que has contado ahora de este, pues, de este mensajero eh, que va en un se coche. Llama,
5: eh, Night Road, para quien Night quiera Oath. el juego.
4: A mí este punto de partida me parece increíblemente estimulante. En, y, pero incluso en cine quiero decir que hay te, te podría salir un peliculón en cine acojonante mm. claro mm. Hay, hay las propuestas así que más eh, no sé cómo decirlo que más apoyo eh, económico tienen que más las que más eh, presupuesto seguimiento fandom etcétera tienen son eh, basuras meme como crepúsculo eh, cuadrilogía que he visto entera eh, aproximadamente 300 veces no estoy eh, echando eh, shade en la gente a la que le gusta evidentemente la escena del béisbol de Crepúsculo 1 es
5: increíble
4: lo, lo mejor que ha ocurrido en el cine increíble. en la historia pero, a mí, pero por ejemplo pelis como eh, ¿cómo se llamaba esta? la yarmush eh, Sí, Only Lover, Lovers, Lovers Left, Left, Alive. Left, Alive. Left Alive qué película esa peli, por Madre ejemplo. Madre
2: mía, y qué guapos son todos en esa película. ¿Verdad? <ríe> es increíble, esa, qué rabia. Esa película a mí me
4: parece infinitamente más potente, ¿sabes? Que el que la típica parida de, sí. del, del, del Draculín, ¿sabes? Sí, o, sea, me, me, o, o
2: Byzantium también, <ríe> que tiene un, un punto de partida parecido. También es otro peliculón. Yo, yo vi el otro día, se las he puesto aquí en el chat, eh, Camarada Draculich, que es en la Guerra Fría, en la Hungría soviética
0: eh,
2: y de vampiros también, y recomiendo encarecidamente y es lo que dices tú, al final lo que se lleva la pasta es lo, lo de siempre y es muy difícil salir de lo de siempre eh, y, y pueden salir fuera de, los, de lo habitual, tienes unos márgenes increíbles para explorar
4: y que, al, y que al final, yo que sé Blood Hunt, por ejemplo por mucho que pueda doler a, a, cierto, a cierta gente o a quien sea está mucho más cerca de crepúsculo que de cualquier otra cosa, ¿no? En el sentido de que son estos vampiros como atléticos, como que la... a, a mí me interesa más el vampiro eh, eh, por, eh, por por lo que pueda decir sobre la condición humana que es que el vampiro atlético que tiene que batear sí. la pelota cuando hay tormenta, ¿no? Para que los truenos tapen la, la, la violenta sacudida ¿no? que, que da la pelota que al final es lo que suele pasar, estar en los juegos ¿no? El, este vampiro como super heroico un poco que creo que es mucho menos interesante y que igual es también mucho más difícil de pues, joder, de meter en un videojuego yo que sé es muy
2: complicado hacerlo gamey ¿no? creo, claro. creo que tienes en Swanson retazos de esto no te voy a decir eh, lo tienes todo, ni va, ni es así pero creo que hay algunos retazos de esto, sobre todo con el personaje de Leisha, que es el que más me gusta a mí. Eh, creo que tienes algún retacillo de esto y, y que podrías haberlos tenido en los otros dos un poco más, porque tienen el punto de partida para tenerlo, pero que no, no llega a ser tan importante. Pero desde luego, pues sí, habrá que seguir usando el poder de la imaginación. Quedan ahí los momentos más brillantes de los juegos de Draw Distance, que, que sobre todo Shadow sí que tiene momentos así, y los de Choice of Games que, que, que creo que van a ser los que mejor representen eso, desde luego lo que no vas a tener es Bloodlines 2 ¿no?
4: <risa> Pues bueno vamos a quedarnos con el poder de la imaginación entiendo que tampoco está mal, tampoco está mal ejercitarlo de vez en cuando, y nada Javier, ya te dejamos, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros
2: a ustedes, eh, un placer. La verdad que me encanta estar aquí, me encanta estar hablando de, de lo que estoy hablando y ha sido un ratito muy agradable, así que gracias a ustedes.
4: El honor es nuestro. Podéis leer el análisis de Swanson de Javier en niveloculto.com, ahí está. Si bicháis por su Twitter y os interesa el asunto, podéis también pillarle las novelas. Que que no, En fin... Leer. Eso sí que es usar el poder de, de la imaginación, ¿no? Al final. <risa> en sí, su máxima
5: expresión. Y,
2: <risa> y, y, y querría pensar que mucho de lo que pides tú está en, está en esas dos novelas. Pero claro, tampoco quiero ponerme pesado.
4: Claro, <risa> ya, tampoco yo quería aquí quedar de baboso, pero que, la, que esos puntos de partida creo que son... Eh, o sea, de lo que yo hablaba es un poco, pues en fin, eh, lo, que, lo que creo que intentas eh, ensayar en esas novelas. Así que me parece fenomenal. Y nada, seguimos con
3: el programa. Muchas gracias, Javier. A ustedes, chao. Otro saludo para Javier desde aquí. Me sorprende que os haya gustado tanto, ¿eh? El Vampiro Existen... No sé si me sorprende. Quiero decir que con los primeros análisis parecía que no se ponía la gente de acuerdo y tenía curiosidad por saber en, en, en qué bando estaba, sobre todo tú, Marta, que conocía... De las ganas que le tenías, ¿no?
5: A mí, ya te digo, eh, como fan de la franquicia, eh, me ha gustado. Tengo muchas ganas de leer el resto de análisis. Vosotros sabéis que yo, hasta que no escribo el mío, no, no me gusta leer los de los demás. Pero me, me cuesta creer que a una persona eh, que, que le interese el juego de rol y que esté más o menos puesto en el lore, no esté contentísimo con, con el trabajo de Big Bad Wolf. Pero bueno.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah que ya digo, más allá de lo cutre, en lo que creo que sí, estamos y si estáis de acuerdo. Un poco. Que yo, yo había leído críticas a, a, a cómo está escrito, incluso. Pero bueno. Ya. Ya nos dirás. Ya nos dirás más en, en el análisis. Poco se escribe en Roller Champions. Esta, esta parte lo diría de, el rey de la
5: transición.
3: Bueno, es que esta parte de. Es que tengo que darme prisa, Marta, porque esta parte del podcast, esa traición porque Víctor se ha tenido que ir un momentín Eso es. Y, y, y no podemos seguir con el juego que él quería comentar, con lo cual colamos aquí los patines. ¿A ti qué te ha, <ríe> ¿qué te ha parecido, Oscar? Eh, yo no he podido jugar mucho
1: y no por nada, sino por, por problemas en los servidores y crashear no el, el juego. juego. Claro, sí, sí. claro. De base, en muchas ocasiones, ni siquiera te deja jugar. Pero me ha llegado hasta crashear el juego. No sé
3: si te ha llegado has llegado Varias a este veces. Punto, pero... O sea, yo tengo... O sea, a mí me ha sacado del juego en PlayStation, en Xbox y en PC no porque no lo he probado. Pero, <risa> pero, pero apostaría también. que también. Al TF4. Pues sí, sí. A ver, las veces... O sea, he encontrado alguna partida que otra.
1: Creo que he podido jugar cuatro partidas normales, aunque me costó al principio encontrarlo porque en el buscador de, de partidas eh, buscaba sin querer al principio lo, el primer modo y el primer modo no es, no es, no es jugar como tal, ¿no? no es echar partidas es un modo como de, de práctica pero bueno, eh,
3: cuéntame tú ¿qué tal qué te ha parecido a ti? me parece un juego muy curioso porque no, no lo entiendo y de nuevo vuelvo a, a, a eso a... yo todo lo que digo y lo que pienso y lo que hago es para intentar comprender aquello que no entiendo. Y Royal Champions no lo entiendo. Esto, un poco de contexto, muy poquito, se presentó en el E3 2019, se pudo probar. Eh, ya entonces, de hecho yo en, en el juego actual tengo una camiseta de, de tester, porque jugué esa beta, <risa> y, y entonces era básicamente el mismo juego. No, no, no sé qué se ha hecho durante los tres años que separan la beta del lanzamiento. Pero la cuestión es que la, la premisa no me parece mal, tampoco estoy enamorado con esta idea de dar vueltas en una pista oval para acumular puntos y añadirlos al marcador solo si lanzas una pelota a través de un aro. Me parece que está guay, el diseño del juego creo que es divertido y sí. que que no, no se le puede pedir mucho más, queriendo ser sencillote como es, pero todo lo demás me tiene absolutamente desconcertado. O sea, esto es un juego free to play, online, 3 contra 3, te vas pasando la pelotica para, insisto, eh, ir dando esas vueltas. Hay cuatro zonas en la pista por las que hay que pasar para eh, habilitar la canasta, digamos, y tú puedes... Eh, hay que pasar por orden en esos checkpoints, pero puedes, eh, si te toca el checkpoint número 3, le puedes entrar por un lado o por el otro, ¿no? Puedes despistar a los rivales dando media vuelta y haciendo esa parte de, de la pista al revés.
1: Sí, imaginando el óvalo como un cuadrado, estaría como un, un punto en
3: cada esquina, ¿no? Exacto. Entonces, si, si pasas por los cuatro checkpoints, es decir, si das una vuelta para entendernos, y después anotas, tienes un punto... Si das dos vueltas y después anotas, tienes tres puntos. Y si das tres vueltas y después en cestas, tienes cinco puntos y por lo tanto ganas el partido. Entonces, a nivel de mecánicas, hay lo que hay. Puedes esquivar, puedes placar para robar la pelota y la puedes pasar poco más. Hay un rollo de aprovechar inercias y rampas para agacharte un poco, creo que lo llaman bombear y ganar velocidad. Y hay eh, la posibilidad para facilitar las persecuciones, persecuciones de impulsarte con un colega y ganar velocidad. Todo, todo eso está más o menos bien implementado. Podría ser un poquitín más fino el control si me preguntáis a mí, pero no, no, no creo que toque criticar eh, estas mecánicas y esta parte del diseño. ¿Qué pasa? Que no sé cuánto voy a querer jugar a esto. Es decir, me viene a la cabeza... Eh, Knockout City, el juego de balón prisionero que en principio publicó Electronic Arts, ahora se han medio separado y por ahí seguirá, que tú lo probabas y decías hostia, mal no está pero partamos de aquí, pero a la semana te habías olvidado completamente de él creo que a Roller Champions le puede pasar lo mismo, fácilmente yo no me veo jugando a esto varias temporadas ¿eh? ni muchísimo menos pero está un poco en tierra de nadie porque como free to play Está por ver cuánta mecha tiene y es más fácil pensar que la mecha es corta que pensar que la mecha es larga, pero desde luego, en 2022 es impensable cobrar por este juego. Entonces, yo creo, y es solo una impresión que me saco de la manga, por supuesto, que Ubisoft ha tenido estos tres años en el congelador esperando a ver si alguien inventaba un nuevo modelo de negocio. Ellos mismos pueden haberle dado un par de vueltas, ¿eh? pero creo que estaban esperando a ver si lo hacía otro. Y... Tres años después han dicho, oye, parece que queda pase de batalla para rato, ¿no? Hay que, hay que sacar esto como esté. Y lo han tirado aquí, con efectivamente un pase de batalla, y a ver qué pasa. Y creo que no tienen ninguna expectativa de éxito. Porque no lo han promocionado, porque está sorprendentemente descuidado todo lo que tiene que ver con la monetización, y porque, ya digo, me cuesta muchísimo pensar en alguien que quiera... ...pagar por el pase de batalla... ...en tanto que... ...me cuesta mucho pensar en alguien... ...que quiera gastar dinero para personalizar... ...unos patinadores y unas patinadoras... ...tan rematadamente feos... ...o sea, el avatar es un despropósito... ...creo que nunca le he visto pestañar, ...que nunca le he visto abrir la boca... ...es un muñeco muerto... ...que celebra los goles... ...de, entre comillas... ...de una forma penosa... ...que cuando ganas un partido... ...la pantalla de hacer bailes... ...frente al equipo rival... ...es de puta vergüenza... Y, y, y todo eso es lamentable, pero lamentable de una manera que, que, que me cuesta entender. Toda la ropa es penosa, o sea, es un juego sorprendentemente feo. Cuando en Ubisoft yo creo que habían sido los reyes del envoltorio. Y aquí me falla 100% el, el envoltorio. Y, y, y por supuesto, eh, por encima de esto están los errores de matchmaking, lo de que... Te eche del juego, se cierra la aplicación al buscar partida... O sea, claramente se lo he mirado poco. Pero lo otro, joder, me sorprende bastante. Sí, pero también no te quieres parar en lo jugable,
1: pero sí que es verdad que, que hay cosas que sí. se echan en falta. Sí que es verdad que a nivel de controles, por ejemplo, eh, si miras el menú de todas las cosas que puedes hacer, eh, da la sensación... A mí me abrumaba un poco de primeras. Decía, madre mía, que... que ni siquiera es lo mismo un esquive dándole una vez a cuadrado que dándole dos veces a cuadrado. Bueno, porque porque por ejemplo, el tutorial está mal. El tutorial está o sea, mal porque te, no te explica lo que te tiene que explicar, eso es. Claro. Tendría que haber el típico nivel de tutorial de que el primero es el básico y sea el que hay, está bien. Pero luego otro, digamos,
3: avanzado que te explique claro, o sea, cómo funciona el resto de cosas. Sí, sí, las, con una pocas partida opciones, las pocas opciones de éxito que tiene este juego pasan por eh, conseguir que la gente sepa jugar. Uh -huh. Y de pues momento... No lo está consiguiendo, porque sí, sí. o juegas con dos colegas más o, o no te la van a pasar y seguramente te va a tocar un equipo con el que no vas a congeniar ni a aprovechar las dinámicas de equipo, porque es que la, la gente, en general, yo tampoco he echado 80 partidas, ¿eh? puede que haya jugado ocho partidos, uh -huh. la gente no sabe jugar, porque no se lo han explicado.
1: Claro, sí, sí, sí.
3: Y bueno, es cuando
1: no te ponen con gente desconocida, te ponen directamente con, con bots. O sea que... Que tampoco, que tampoco saben jugar. Que tampoco saben jugar. De hecho, sí, peor todavía. Pero, pero no sé, luego el control... Me, me fastidia este tipo de juegos. Fíjate el, el ejemplo que me pasaba con Trek Toyomi, to Yumi, lo comenté la otra vez. En el primer podcast de este mes, precisamente, que da la sensación de que es más ágil de lo que luego te presenta, ¿no? Porque tú ves eh, las imágenes y es todo. Es todo fluir. Es. hay que. está el botón de R2, creo que era. Para. como para a que te afecte más la gravedad, ¿no? Para que se agache el, el muñeco y que. Cuando estás bajando una cuesta, ir más fuerte, como en el Exo One. Fíjate el, el ejemplo, ¿no? Pues el problema es que se corta muy fácil esa fluidez, cuando vas con la bola que no puedes hacer el salto más grande que te sirve para poder pillar más cuesta, eh, si quieres girar los giros también son muy bruscos, creo que, que también se corta mucho el flow que es precisamente lo que, lo que más tendría que tener, pero tampoco ayuda eh, el tema de la pista, que entiendo que es adecuada y que da, para, da, da juego en realidad por el tema de poder ir cambiando de dirección, si ves que estás muy acorralado, puedes ir aunque tengas que dar más vuelta para pasar por el siguiente eh, el siguiente punto, pues puedes dar la vuelta, puedes pasarla, puedes hacer varias cosas ahí, ¿no? Pero que solo haya esa pista, yo creo que eh, tú llevas ocho partidas, pues a lo mejor con otras, otras cuatro ya no, no da para más, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, es que igual ni juego otras cuatro, ¿eh? <ríe> sí, sí, claro, si, pero... Si no encuentro un equipo, no voy a jugar otras cuatro pero precisamente
1: el, el tema de que decías que desde 2019 ¿no? fue la primera beta y no ha cambiado nada, pues ¿Eh? este es el tipo de cosas que pueden haber ido añadiendo
3: Ya, pero yo es que creo que aquí el, el referente era Rocket League ¿Eh? y si te pones con circuitos cuadrados o con forma de moon se, se te lía yo creo que, que había que apostar por la simplicidad en ese sentido Sí,
1: sí, sí. Pero, bueno, pero bueno, bueno, luego más allá de, de estos es, que, es que, de juego. que funciona también el sistema de del, del roller pass, este Yo es verdad que no estoy muy familiarizado con los juegos como servicio. Aquí el experto eres tú, ¿eh? pero pero los menús incluso me parece que, que no tienen ningún sentido. Eso sí, está mal, está mal, está mal. El, aproveché y gasté 100 puntos de estos de Ubisoft para, para subirme 5 niveles. ¿Sí? Y con un casco un poquito más chulo, pero,
3: pero no, no da para mucho, no da para mucho. Sí, curioso. Yo creo que la remontada de Ubisoft tendrá que esperar, pero que tampoco confiábamos mucho en Roller Champions, ¿no? Desde el momento en el que se anunció que era Gold antes de anunciar la fecha, yo creo que está más o menos claro que la prioridad era buscar un hueco donde no molestara mucho. Y si suena la flauta, pues por supuesto, bienvenido sea. Iba a decir algo más, y no me acuerdo, pero da igual.
5: Que ya está Víctor.
3: ¿Está o no está? Estoy, estoy. Está, está. Ah, coño, vale, vale, vale. vale, vale. Eh... Y creo que ya está. Iba a decir lo de la diferencia en las versiones, pero creo que es hacer trampa hasta cierto punto. Es decir, eh, tocaría comparar eh, Xbox Series S o Serie X, que es donde estoy jugando yo más, con PlayStation 4, porque no hay versión de PlayStation 5. Es algo que me parece muy curioso. Y ya comentamos creo que la semana pasada. Pero, joder, se nota bastante en la resolución, ¿eh? Si, si podéis, que no cuesta nada literalmente, jugarlo en, en Serie X porque no, no sé qué ha pasado aquí con, con Ubisoft y Sony. Creo que ha vuelto Víctor. Aquí estoy. ¿Te ha dado tiempo de escuchar estas bonitas
4: impresiones? <risa> en parte, parcialmente, parcialmente.
3: Vale, vale. ¿No estás enfadado entonces? ¿No ha dado tiempo de, de cabrearte? Nada, yo no me enfado, yo no me enfado. Bien, bien. ¿Tú querías hablar, Víctor, del Drainus, Que creo que hay que hacer un esfuerzo para no decir Darius, teniendo en cuenta que es un juego de naves también. Pero, hostia, ¿habrá que hacer este esfuerzo porque está bien, dices o qué? Puede estar relacionada. La... O, sea, que... o
4: puede ser un, un malentendido medio buscado. Uh -huh. En tanto que, bueno, no solo de Darius, también de otros clásicos de los juegos de naves, eh, pues, en fin, hay, hay, se, se, les ve la, se ven las influencias. Hay incluso lo que me atrevería a decir que son guiños directos. Pero, eh, para hablar de este juego, mientras en este eh, he tenido ahora aproximadamente 20-30 minutos de reflexión, en una situación que, que ten, he podido tener la cabeza despejada, y voy a hacer un speech, si se me permite. Sé que hay pues mucha claro. gente contraria a estos speeches, así que voy a intentar hacerlo breve, tan breve como pueda y muy variado. Porque voy a hablar de eh, cómo acceder a... Como, como base... retomo un poco el, el tema del principio, esto va un poco dirigido a ti, gracias Pep por inspirar este, esta reflexión porque eh, la mejor manera de no sentir que una afición como el videojuego que está muy bien, pero a veces puede ser muy perra eh, se, te, se te escapa un poco entre las manos, yo creo que es ampliar tu rango de gustos si amplías tu rango de gustos pues quieras que no mmm, salen muchísimos juegos todos los meses todas las semanas todos los días me atrevería a decir incluso entonces siempre eh, pues en fin alguno habrá que te pueda eh, convencer o seducir un poquito no te encontrarás con decepciones no digo que eh, que, es que sea posible desarrollar un olfato infalible para de pronto solo encontrar juegos acojonantes ¿no? y maravillas. Eh, no, no hay octavas maravillas todos los días, ni todos los to ni todas las semanas, ni todos los meses. Pero bueno, es más fácil sacarle interés a muchas cosas. ¿Qué pasa? Cuando se habla de esto... En plan, ¿cómo ampliar mi rango de intereses? O incluso, yendo más al extremo, ¿cómo aficionarse a los videojuegos si no tienes afición a los videojuegos? Normalmente se dan eh, recursos que a mí me parecen, eh, pues en fin, papillescos. Ya he hablado de este asunto. Cosas aguadas, pedorras, que al final son... Eh, contraproducentes, no, porque te pueden dar una falsa sensación de que, bueno, pues mmm, joder, me, me interesa un juego de naves o me gustaría entrar en los juegos de naves. Pues mmm, creo que es tentador recomendar cosas blandas para, eh, pues en fin, eh, que esta blandura sirva un poco de puente. Pero claro, tú puedes decir, joder, vaya mierda los juegos de naves, ¿no? Si son todos como este, si me recomiendan este y son todos como este, vaya mierda. Yo no quiero esto. Y a mí esto, esta situación me preocupa. ¿Qué pasa? Que estos días he estado jugando a X juegos que me han eh, resultado muy inspiradores porque he pensado, lo típico que se dice, y este es... Con los yakuza, por ejemplo, Imagina, imaginaos, es un ejemplo bueno, ¿no? Con cada yakuza siempre es, ¿y este es bueno para entrar en los yakuza? Siempre, ¿no? Nunca, luego al final no los juegas porque te suda la polla, ¿no? Pero es como el yakuza cero, ¿este es bueno para empezar? Es como, sí, sí, tal, tal, tal. Pues he encontrado X juegos que me han parecido muy buenos para entrar a los juegos de naves, los juegos de puzzles, eh, los juegos de supervivencia, pero... Que no son blandos, sino que son duros. Son sabores fuertes. Son. Son café para los muy cafeteros que, sabe, que saben hacerte muy cafetero. El café para los muy cafeteros, la putada que tiene es esa, ¿no? Que es como. Es que yo no soy muy cafetero, pero quiero tener esa sensación de disfrutar de este café para los muy cafeteros. Es una cosa. Es una. Es una sensación muy. Eh, muy, muy guay, muy intensa, muy empoderadora, ¿sabes? De decir, joder, el mundo se, se postra ante mí, es increíble, quiero quitar, romperme la camisa y salir a la lluvia, estoy viviendo de verdad, ¿no? Mientras que las cosas así más blandas... Pues son un poco, estoy en la camilla del hospital, me están metiendo el suero aquí por una vía, no estoy viviendo, es asqueroso, me quiero morir,
3: en realidad. Perdona, Víctor, que te corte, pero efectivamente, hablando de café para muy cafeteros, esta semana, y, y guiño a tus gustos y tus recomendaciones, ¿eh? esta semana ha sido lo del Dragneck Direct y el Cerebral Puzzle... Showcase. Yes. Eso, eso sí que. Eso sí que te lo has pinchado tú. De eso voy a hablar también. No te preocupes <ríe> vale, que lo tengo
4: en el speech. Vale. De primera, vale, vale. Primera, primera parte del speech, terminada. De vale. momento bien, ¿no? Rápido, bien, bien, O sea, soy todo oído. Se ha entendido, ¿no? He, he captado vuestra atención. Vale. Yes. ¿Qué pasa? Draynus es un juego de naves, muy de naves. Es muy rápido. Eh, hay muchas balas, te disparan por todos los lados, tienes que esquivar un montón de mierdas las pantallas son eh, están llenas de recovecos que tienes que esquivar si te chocas contra el escenario te mueres no es como algunos juegos que puedes eh, que no pasa nada ¿no? Si, te, si te descuidas y te chocas contra el suelo o contra el techo no no te quita vida en Gradius por ejemplo una de las principales putadas es esa que las pantallas llegan a ser muy estrechas juega mucho con esa idea de la estrechez y la hitbox es bastante más grande que en los juegos de naves modernos, entonces es muy fácil piñarte. Y el juego quiere que te piñes porque hay bonus de puntuación que están, por ejemplo, escondidos en un huequito que tienes que meterte por ahí eh, para llevarte los puntos extra, ¿no? Entonces Drynus hace todo esto, pero con X ideas que añade que hacen que sea sorprendentemente fácil yo me lo he pasado no, soy, no me paso todos los juegos de una vez que juego unos cuantos sí, la verdad los, los que considero mejores pero no me paso todos los que juego porque hay muchos que, bueno cuando he, digamos, succionado lo que me suelen dar en las 3-4 primeras pantallas eh, igual intento pasármelo con, con créditos hasta el final para ver el final boss, pero bueno no, no es algo que considere imprescindible y este me lo he pasado con mucho gusto y me lo he pasado varias veces y con mucho disfrute porque eh, de una forma no muy distinta en realidad yo creo que tiene ciertas eh, ciertos hilos con el anterior juego de esta gente del Team Ladybug que es el Record of Lodos War Diddly diddly diddly, no me acuerdo cómo se llama el. <risa> <Es> un... <risa> Algo de un laberinto, sí, sí. Es una Eso historia es bueno. rara. Eh, que es básicamente un. Eh, Symphony of the night, ¿no? Al final, es sí. un Castlevania y un Castlevania. Un clon de Castlevania. Eh, pero que, que es ágil, que es interesante. Que, que los, eh, las mejoras y las cosas que vas consiguiendo al subir de nivel son frescas, son guays. O sea, se, 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 se siente bien más allá de lo que tiene de Clon y lo que tiene de Record of Lodos War que ahora tendrá sus fans, pero bueno. Creo que es una marca sobre todo fuera de Japón eh, comatosa, ¿no? O sea, no, no tiene buenos no jefes, importa.
3: ¿eh? Tiene buenos jefes. Hay que, hay que poner buenos jefes en los juegos.
4: Tiene buen diseño de niveles. Es un juego bueno, al final. No, no, es, no es un mal juego para nada. Y este... Eh, básicamente integra en un juego de naves más o menos normal tiene seis pantallas, creo con su jefe final al, al final, tiene eh, el, la típica pantalla que es una nave gigante que vas bordeando ¿no? a medida que avanza la pantalla que creo que es la tercera o la cuarta como suele ser en todos los juegos, la tercera o la cuarta la pantalla de la nave gigante en fin, quiero decir que, que es muy típico en muchas cosas, pero tiene dos mecánicas, o do, una mecánica y un sistema que son brillantes. La mecánica es un escudo que absorbe balas. Básicamente, tú eh, con un botón disparas y con el otro activas el escudo. Y el escudo lo que hace es que todas las balas que sean de luz, creo que lo llaman, o, la, sí, rayos al final, no, eh, las absorbes. Todas independientemente de lo grandes que sean, de lo imponentes que sean, todo, cualquier cosa que sea de color azul-violeta, lo absorbes. Lo que no absorbes son los golpes físicos contra el escenario, contra otras naves, tal, eh, y, unas, y, la, y los proyectiles rojos, que, que vienen a ser proyectiles sólidos. ¿no? Lo, lo que es luz, lo absorbes. Cuando absorbes esto, que hay una barra que se vacía a medida que vas absorbiendo y que luego se llena súper rápido también, se vacía y se llena a, a, a muy buena velocidad, cuando absorbes y sueltas la absorción, la energía que has absorbido la sueltas contra los enemigos. Y es muy tocha, tiene mucho poder. Esto, te, esto hace que esquivar las cortinas de balas más tochas pues sea mucho más fácil porque puedes básicamente... Absorber balas hasta estar en un lugar seguro y ganar uno o dos segundos de respiro mientras se te recarga el este para hacer la misma jugada si quieres, hasta que vas eh, pues bueno, eh, limpiando la pantalla. Y aparte, eh, con esto, esta energía que absorbes, y unos cristales que caen, que dejan soltar a los enemigos, vas eh, llenando unos eh, contenedores de energía, básicamente, vamos a llamarlo así, que son. Puntos que luego puedes canjear en la tienda del juego. Ese es el sistema del que quería hablar, que es una tienda. Las, los power-ups no dependen de... Bueno, sí dependen de objetos que dejan soltar los enemigos. Te van llenando un medidor de power-ups que tiene cinco niveles. Si coges cinco power-ups, se te activan los cinco niveles. Pero empiezas solo con el primero activado. Y, esto, y estos power-ups son personalizables... Pulsando escape en el, o start, vaya, en el, yo he jugado con teclado, fíjate lo que te digo. Fíjate la, la salvajada que hice, ¿eh? porque se me jodió el mando de la Xbox y lo tuve que jugar con el teclado. Eh, metiéndote en la pantalla de pausa, hay un menú de mejora que te permite gastar estas, estos, estos tanques de energía en eh, distintos tipos de armas, distintos tipos de eh, options, o sea, de, como de naves... Eh, Satélite que te siguen, ¿no? En distintos tipos de eh, bombas. Distintas mejoras pasivas, ¿no? Hay una que hace que el poder de disparo sea por 1,2. O el poder de. del de, de, guard que lo llaman, que es la absorción, sea 1,2 por 1,2 más potente, ¿no? O sea, te añade un poquito de potencia a estas cosas. Eh, también te, te aumenta la barra de defensa y te aumenta el número de power-ups que puedes equipar y este esto este equipo que puedes comprar y personalizar puedes cambiarlo en cualquier momento en cualquier momento del nivel en, en medio del jefe final, al principio eh, cuando, te, te salga, cuando estás en medio de una tormenta de balas acojonante tú pulsas pausa, el juego se para y tú puedes equiparte lo que quieras es decir, puedes adaptar tus power-ups. Al principio, evidentemente, no tienes muchos porque no te ha dado tiempo a comprarlos, pero al final del juego tienes un poco de todo si has invertido eh, pues más o menos bien. Yo, por ejemplo, no invertí absolutamente nada en bombas. No me gusta usar bombas en los juegos de naves. Entonces ahí te ahorras yo no sé, 15 puntos de, de, de estos que puedes invertir en tener un arsenal más variado, por ejemplo, o tener eh, un autoescudo que hace que X... Cinco disparos de luz, tres disparos físicos. Hay, hay varios tipos de escudo y cada uno tiene un número de impactos que puedes. Eh, que, puedes que puedes recibir antes de que se desactive, digamos. Pues los eh, bloqueas automáticamente, que también facilita mucho las cosas, la verdad. Eh, pues en fin, tú te vas apañando eso. Como he dicho, los power-ups van en orden, entonces, si te pones, por ejemplo, el. Por poner un ejemplo, el. Eh, lo, eh, misiles teledirigidos en el Power Up 3 al principio solo tienes estos tres primeros cuando coges tres ítems o sea dos ítems de Power Up se te activan los misiles ¿se entiende? o sea si tú, tú vas sí. eh, es como en el, como en el Gradius ¿no? que vas eh, que puedes ir activando los Power Ups en un orden pues aquí lo mismo pero de forma automática y personalizable al 100% entonces este sistema eh, hace que sea mucho más eh, fácil adaptarte a todas las situaciones que te permite. Que, o sea, que te ofrece que te presenta el juego. Hace que el nivel de exigencia sea eh, también personalizable. Porque tú puedes decidir sencillamente. Tú puedes decidir no aumentar la. la barra de guardia, por ejemplo, y hacer que te obliga a calcular muchísimo mejor. Eh, cómo recibes la energía pero no tiene una, un, un plus eh, en realidad, al revés, tiene contras ¿no? porque eh, al, al poder absorber menos balas sumas también menos energía a estos tanques que luego puedes reinvertir y demás ¿no? es decir, que no eh, recompensa de forma explícita el ponerte piedras en el camino como si pueden hacer pues la mayoría de juegos de naves en realidad. ¿no? Los que, te por ejemplo, te dan bonus de puntos por, no, por cada bomba sin usar al final de la pantalla. ¿no? Esos te, ¿Eh? te recompensan por no utilizar las bombas. Ven el uso de las bombas como una debilidad incluso, se podría decir. Eh, y entonces, eh, eso junto con un sistema de checkpoints que no te obliga a jugarte el juego entero de una sentada, tú puedes salir, si te matan, continúas donde estabas. Y no al principio de la pantalla, si te mata el jefe, continúas en el checkpoint del jefe. Hay varios checkpoints en cada nivel. Eh, entonces tiene, tiene un desarrollo, o sea, te, lo, te avanzas, vas avanzando por el juego, ¿sabes? No es como la mayoría de juegos de naves en los que... Eh, pues si te matan en la, en la pantalla 4, jódete y baila, porque tienes que empezar desde la primera otra vez. Eh, <risa> y si llegaste a la 4 con dificultades, pues entiendo que este eh, reto loco no a todo el mundo le resulta apetecible y de hecho hace que las primeras pantallas suelan, eh, su, 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 suelas conocértelas mucho mejor y suelas jugar, jugarlas mucho mejor que las, la cuarta o la quinta, ¿no? Mm. Que suele ser un, un desmadre total. Eh, entonces... ¿Qué pasa? Es un juego relativamente sencillo. Es fácil terminártelo. Pero a medida que vas eh, jugándolo pues tienes acceso a modos de dificultad más eh, elevados que no se limitan simplemente a meter más balas sino que retocan estos sistemas eh, de mejoras por ejemplo para pues bueno, eh, po ponerte las cosas un, po un poquito más difícil de una forma más interesante te... Eh, vas, vas simplemente entendiendo a usar cada arma de, de formas distintas y vas viendo cómo los niveles están hechos de una manera eh, hiperinteresante para, para tener varios modos óptimos de resolverlos en muchos casos hay varios caminos incluso que puedes seguir y eso hace que eh, sientas que estás tomando decisiones eh, que tienen un, un, una razón de ser un sentido, un, una utilidad y que no sea simplemente que estás probando mierdas hasta que encuentras la forma que, va, que vale de jugar y en ese sentido... Eh, pues es un poco como R Type Final 2, que es un juego que pasó medio desapercibido, pero creo que está muy bien porque también, eh, como, como tiene mil millones de naves y cada una tiene sus power-ups y sus tal, eh, y también se pueden cambiar a mitad de... O sea, está ahí a principio de nivel, pero eso también te permite, digamos, eh, planificar una partida, eh, cogiendo tal o cual power-up en cada pantalla para pues bueno, resolver los retos individuales o específicos de cada una de la manera que mejor se te dé. Hay algunos que sí que son claramente mejores, pero en general, pues bueno, eh, te permite ahí un. te da un chance de, bueno, eh, elige con lo que, lo que más cómodo te sientes. En Drainus es así, pero por mil, porque puedes elegir las armas y los escudos y demás que, con los que más cómodos te sientas en cualquier momento. Como si quieres matar a un enemigo con en cada combinación de armas, ¿sabes? Es más coñazo, evidentemente, andar cambiando todo, pero bueno. Y tiene ideas muy guapas, como por ejemplo el hecho de que las eh, los power-ups de, de, que añaden fuerza a, tu, a, a tus ataques, tienes que equipártelos en slots de power-ups. Es decir, que si equipas el power-up de por 1,2 de, de fuerza del disparo, es un hueco menos que tienes para pues para poner otro arma, por ejemplo, ¿sabes? O, 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 otra, o un option o lo que sea. Eh, y me parece un juego alucinante, realmente, alucinante. Muy, muy bueno. Muy, muy accesible. Visualmente es un pepino que se te va a la puta cabeza, la verdad. Eh, narrativamente es sorprendentemente sólido. Tiene sus. medio diálogos, tiene sus, mo sus momentos medio scriptados interesantes. El, la forma en la que juega con el concepto de loop en el juego de naves. El loop es básicamente cuando matas al jefe final, vuelves a la pantalla 1. ¿no? En los juegos de naves más eh, normales. El, esta, este rollo, pues desde Gradius 5, por ejemplo, que ya jugaba con el concepto de loop de una forma súper inteligente. Galadius 5, otro juego que tengo en la Play 3. Que hablábamos el otro día de los juegos que tengo en la Play 3. <risa> Treasure, en su mejor momento, probablemente. Eh, aquí también juega con el concepto de loop de esa manera. Se puede medio intuir porque uno de los personajes es una rana antropomorfa que eh, que es viajera en el tiempo al final. Entonces, bueno... Ya entiendo que, sé, que sabéis por dónde, o imagináis por dónde van los tiros. Y entonces este juego es un juego de naves muy bueno, muy fino, muy inteligente, muy elegante, muy tal, pero que puedes jugar sin necesidad de ser un friki de las naves, ni de tener eh, 700 horas de vuelo en, en, en muchos otros juegos de naves para eh, saber que... Con, ni siquiera cómo empezar, ¿sabes? o para sentir que estás eh, que, que, que puedes sobrevivir más de 10 minutos con, con ¿sabes? con cierta soltura aquí, ya digo, tiene muchas cosas, muchas mecánicas pensadas para reducir drásticamente la dificultad o para hacer que sea adaptable a lo que necesites o lo que te apetezca en ese momento, y eso me parece muy guay y por eso lo recomiendo Luego, eh, hablando de puzzles, eh, antes lo has mencionado, salió el otro día una cosa que se llama Cosmos 9 Bundle, que son nueve juegos de puzzles eh, muy breves, por separado cuestan cada uno 3 tres, tres euros, una cosa así, y juntos creo que cuestan 12, los nueve. Y la cosa es que estos juegos de puzles se presentan explícitamente como una puerta de entrada a eh, el mundo de los juegos de puzzles que puede resultar contraproducente porque al mismo tiempo eh, algo que tienen en común todos ellos es que son medio alienígenas en el sentido de que, de que la mayoría están ambientados en mundos alienígenas literalmente pero también en el sentido de que no usan texto por ejemplo, no usan las instrucciones no suelen darse eh, con palabras eh, sino que están más pensados para que experimentes toqueteando piezas y viendo cómo reaccionan y cómo van funcionando y de ahí eh, el, el primer puzzle en todos ellos es eh, entender cuál es la mecánica y luego a partir de ahí pues ver cómo se desarrolla ¿no? y aquí hay eh, unos cuantos juegos muy finos todos duran otra cosa de los juegos de puzzles es que la mayoría son muy largos, ¿no? o sea el Stephen Sausage Roll guay pero son 300 puzzles, una cosa así igual dura 50 horas ese juego ¿sabes? o en la Monsters Expedition también son 250 creo algo así puzzles o, 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 o más incluso creo, creo que era el Bonfire Pixel que eran 250 en la Monsters Expedition igual son 500 es puzzles, es muy largo una cosa... sí.
3: aquí se, se, se anunció creo la, la edición física ¿no? que viene con un mapa del mundo del sí. juego que cada sí, puzzle sí. es una islita pequeña <ríe> Y es una puta demencia de mapa. Vaya. Y
4: o sea, y, cada, y algunas islas tienen más de un puzzle. Es que Esa es la cosa. Es la, uno de los giros del juego es, es, es ese. Eh, entonces son juegos que, no, que son... Eh, o sea, el ejercicio entiendo que al final es coger la mecánica y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y por eso son todos eh, acojonantes de largos. O de, de, de Witness, sin ir más lejos. ¿no? Que también es un juego que... 30-40 horas, fácilmente. O sea, son juegos contundentes. Y estos son todos como de una horita a dos, más pequeñitos, eh, pero que, que, que evidentemente en, en todos se ve que podían haber pues, dado más vueltas a las mecánicas, pero te, que te dejan satisfecho. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Linelith, que es del, de Patrick Trainor, que es el creador de Patrick's eh, Parabox, que es un juego de hacer líneas con el ratón, muy inspirado, eh, parece, por The Witness, que es un juego que, que el eh, Trainor este menciona muchas veces como referencia eh, y, y que aquí se, digamos que se explicita esa referencia, es prácticamente un homenaje, que es un juego que dura un par de horitas y que aprovecha de una forma bestial, todo su espacio para hacer que al final todo sea un puzzle y es bastante satisfactorio. Hay uno que se llama IFO, que es una especie de interfaz alienígena llena de símbolos que tienes que ir aprendiendo a manipular y, a, y descifrar su significado y para qué sirven y cómo utilizarlos para avanzar por esa interfaz. Hay otro que se llama Space Dax, que es eh, un rollo Lemmings, que tienes que rescatar a unos patos que están perdidos por el espacio. Eh, hay uno que se llama... Eh, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Hay uno que se llama Triga. Eso es, Triga. Que tiene un rollo... groovy, noventero, como con mucho morado, mucho fucsia, mucho amarillo, así medio Toe a Nerl, por entendernos. Y que es un juego de... de colocar... Eh, unos cuadra hay una serie de niveles con eh, unas casillas triangulares y tienes que ir colocando distintos triángulos que cada uno hace una cosa, tiene, cada uno tiene sus efectos y está muy lleno de secretos eh, muy, es muy contenido pero utiliza también el espacio muy bien aparte tiene mucha coña el juego no para de decirte que no hay ningún secreto que no busques más tal cuando te lo, te lo pasas como en 5 minutos o, o en 10 minutos y te sale la pantalla de final en plan ¡guay! Hey, wow, ¡Felicidades! ¡Fantástico, tío! tal Y entonces y hay un botón que es Back para volver al menú de selección de niveles y otro que es Exit y te pone ya lo has hecho todo, no hay ningún secreto 100% que no hay ningún secreto no le des al botón de Back y cuando vas a intentar a darle al botón de Back se escapa <risa> como que es, al final tienes que darle Escape para volver atrás y son juegos eh, ya digo, nueve juegos que son muy accesibles, porque al final es. Eh, tienes que. tienes que tener 5 o 10 minutos de paciencia con cada uno para ver. Para empezar a ver resultados tangibles, ¿no? Para decir, vale, pues si junto esto con esto, ocurre. esto. Y si junto esto con esto, ocurre lo otro, ¿no? Y para eh, empezar a ver. Eh, progreso en todos. Es súper inmediato, ya digo. Las mecánicas se explican sin palabras, muy rápido y de una forma por lo general muy satisfactoria. Son juegos muy cuidados en lo visual también. Cada uno es de una persona distinta, así que hay estilos súper eh, diferenciados. Pero el scope es más o menos el mismo en todos. Eso está guay también. Y son buenos. No son juegos de puzzles pochos. No son mierda que digas eh... <risa> que digas, joder, eh, vale me es, todos los juegos todo, toda la peña que hace este tipo de juegos habla de thinky, thinky puzzles ¿no? como, como puzzles de pensar o cerebral puzzles siempre se habla como el cerebro, de estimular el cerebro del cosquilleo que te da el cerebro de tanto pensar, de cuánto lo flipas con estos juegos cuando descubres tal giro de tal mecánica y estos te ofrecen esa experiencia rápido Sabes eh, y, y al grano, pero sin desmerecer a esa esa pues ese gran prestigio o esa gran eh, esas, esos, esos eh, aires de grandeza que tienen los juegos de puzzles, ¿no? De eh, hostia como de cerebro galaxia, sabes. Estoy en otro plano de la realidad porque estoy aprendiendo a manipular estas mecánicas. Y estos los hacen, lo, lo, ya digo, lo hacen guay rápido, fino y con calidad eh, así que si a alguien le interesan los juegos de puzzles, pero eh, ve Stephen Sausage Roll y, y ve que cuesta 40 pavos, creo que ahora está a 10 eh, o estaba por el, la oferta esa si ya, si ya no está la oferta esta pues os jodéis y volvéis a pagar 40 pavos porque los merece pero <risa> pero que hay mucha gente que ve el Stephen Sausage Roll, por ejemplo o el de Witness o tal y dice, hostia, vaya... Mostrencos parecen estos, ¿no? No me apetece ahora... Es un poco como el, yo qué sé, el Ulises, ¿sabes? O la broma infinita. Son, son juegos mamotréticos. Y, y, y da un poco de, de impresión meterse a ellos. Estos son, estos son un libro de relatos, si lo queréis ver así. Son nueve cuentos breves que te estimulan el cerebro eh, igual y que yo creo que te dejan con ganas de más y con ya cierta, cierto rodaje para dar el salto a cosas más tochas y más eh, ambiciosas y más eh, pues en fin eh, que, y que sí que te dedican te exigen más esfuerzo y más dedicación y más eh, y, y quizá un interés previo por el género y si quieres voy a terminar Pep mencionando V Rising quiero estar en el esto es SEO
3: ¿En el Esto mismo saco? ¿no? ¿O sea.? Sí. ¿Forma sí, parte sí, del sí. mismo speech? Sí, sí, sí. sí Tercera sí. parte del speech, o, o cuarta, Tercero. según como quieras cortar. Sí, cuar como... sí cuarta. Bueno, la, la, <ríe> la segunda parte <ríe> tenía dos bloques, no, quizá. Eh,
4: voy a mencionar Uber Rising. Uber Rising, ¿por qué está hablando todo el mundo de Uber Rising? Os preguntaréis. Hay dos motivos principales. El primero es Tencent, que ha pagado a todos los YouTubers del planeta Tierra para que hablen del juego. Esto no es una conspiración, lo dicen ellos mismos, porque por ley están obligados a decirlo. Y la segunda es SEO. Es muy tentador poner Uber Rising en tu web. Google está salivando por contenido de Uber Rising. Los algoritmos están rojos de la fricción.
3: Lo estarán confundiendo con Metal Gear Rising. Ojalá, pero no. Ojalá, pero Ha aumentado no. estos días el número de jugadores un 1000%, por los memes, dicen. Ah, sí. ¡Hostia, qué bueno! Sí, Me ¿no has visto eso? No, 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 ¿Te va no, a no. Hay como un tweet de alguna, no sé si alguna app o alguna empresa de tracking que dice eso que han subido un 1000% ciento los jugadores <ríe> del Rising porque eran por mem eh. memes del, del senador Armstrong, supongo, no, no sé. Ah, había un
4: jugador y ahora hay 100. Es un crecimiento del 1000%. por <ríe> <ríe> eh, la cosa, eso Es un juego de SEO, básicamente Es un juego fenómeno Es un juego pensado para Twitch Es, un juego, es el juego Al que tienes que jugar Si tienes 10.000 suscriptores en Twitch Tienes que estar en esas ruedas Una rueda eh, Asquerosa, igual no te gustan ese tipo de juegos Pero tienes que meterte Es el tipo de juegos que hacen Que currar en Twitch o para Twitch, sea pues igual de patético y de triste y de alienante como currar en una oficina. Al final, no puedes hacer lo que tú quieres, sino que tienes que jugar al Uber Rising. Yo quiero hacer pero, eso.
5: Víctor, no, no quiero no quiero interrumpirte en tu discurso, pero eso también nos pasa a nosotros. Claro. A es... No porque es el jefe, pero yo juego mil cosas que no me apetece jugar.
4: Sí, eso es. Pero son pero son mejores que Uber Rising, te lo aseguro. Eh, ah, bueno. La cuestión es esa. Yo también quiero estar ahí. Y por eso, el día uno... Decidí empezar a jugar a Uber Rising. Quiero hacer el peor tipo de SEO posible, que es el SEO en el podcast. No existe esa, ese concepto porque no hay ningún <risa> algoritmo que nos esté escuchando ahora y por eso me siento más libre de hablar ¿Eso tú, sobre vaya? eso.
3: ¿Ahí? Ah, bueno, en YouTube. En, en algún sitio nos escucharán. En YouTube. En YouTube. las máquinas, quiero decir. ¿Ya? O sea, las, en alguna base no, de mira, datos. Yo no sé, en, alguna, en este episodio en alguna base de datos pondrán Uber Rising.
4: Yo no sé si las máquinas nos escuchan, pero los máquinas sí, todos. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Eh, pero la cuestión es que dije, joder, quiero saber por qué está, qué, qué, es, qué es esto de Uber Rising. El día salió un día y al día siguiente había vendido medio millón de copias. Pensé, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Entonces lo miré, vi que era como una especie de diablo y dije, joder, qué guay, ¿no? El diablo. Qué buenos recuerdos. Entonces, entonces dije, bueno, pues vamos allá. ¿no? Manos a la obra, me remango, me pongo a jugar. ¿Qué pasa? Que Uber Rising es un juego online, es multijugador, con nivel de masividad variable, cada, cada servidor que están distinguidos en varios modos de juego. Hay un eh, PvE que es para... que es donde se juega, donde es más fácil jugar solo porque juegas contra el entorno. Hay un PvP que es más o menos el mismo juego, pero donde puedes matar a otros jugadores. Si eres yo, eso se traduce en que te pueden matar a otros jugadores. Tú no puedes hacer <risa> nada, básicamente. Luego hay otro que es Loot... que Se llama Loot Based PvP, creo o algo así, que es que si te matan, te quitan las cosas, básicamente. Entonces, como que es para... Pues ya para pa re, añadir recochineo a la ecuación. Y la cuestión es esa. Hay varios modos de juego, hay servidores, tal y cual. Y, claro, yo me puse a jugar y pensé, hostia, qué guay. Un juego de vampiros, tal, no sé qué. Puedes, hay, un, hay un dash, si le das al espacio, con el botón izquierdo. Eh, das golpes. ¿No? Hay, hay habilidades, tal vas subiendo de nivel, hay, eh, va, vas matando esqueletos, tal hasta ahí todo muy diablo. ¿no? Es como, hostia, esto lo conozco. no eh, Pero en cierto momento te dicen: Vale, consigue 40 huesos y haz unas hachas y corta árboles con las hachas. Y yo, bueno, guay, guay, vamos a ver. Cortando árboles, pim, pam, pum, tal. Eh, cuando has hecho todo eso, te dicen: Venga, vamos a empezar a construir la base. Y yo pensé: ¿Qué base? ¿Cómo que, como que, como que base? ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está el jefe final? Quiero ir a matar al jefe final. No quiero construir bases, ¿no? Eh, pero bueno, es como, venga, hay que meterse en esa rueda. Entonces, a construir la base. Tienes que poner el corazón de tu castillo, que se llama Castle Heart. Y no había, no había Dios que lo hiciera. No había manera. Es imposible. Es literalmente imposible. No hay sitio, no hay espacio para poner el, el corazón del castillo. Necesitas un hueco muy grande Y la zona inicial Está llena de ríos Y de árboles y de, y de piedras Y de mierda Que te bloquea el paso Y no puedes ponerlo Entonces yo pensé Vaya líos Vaya vueltas Me estáis dando Yo lo que quiero es Llegar al fulano Que te identifica Los objetos desconocidos Y llegar al jefe Al, al primer jefe Y a la primera dungeon ¿Qué pasa? Que no es un diablo me acabé dando cuenta. ¿Por qué? Y a, y a esto va con lo de la accesibilidad. Yo no, yo no juego online. No me gusta jugar online. No me gusta relacionarme con gente. Eh, lo odio. Por eso grabo un podcast. Porque es lo más parecido a una relación humana que puedo tener sin, <risa> sin sentir que estoy. Sin sentir ansiedad y sin, y sin sentirme mal. Entonces, claro, en este me metían servidores en los que había dos personas igual o una persona para no cruzarme con nadie. Yo no quería cruzarme con nadie. me metían ser... Hay servidores de, yo qué sé, 80 personas en los que hay 50. Entonces yo me buscaba de 10 como máximo en los que había dos para no cruzarme con nadie. Yo soy así, ¿eh? de verdad. Pensando que era un diablo. Pero entonces en este servidor donde yo estaba, que estábamos solo yo y otro fulano... Eh... Llegó un momento que llegó como un golem de piedra gigante, un vigardo monumental que tenía una calavera en la, en la, en la, al lado de la barra de vida. Uye, e, uye. Esa es la señal universal de que, de que la has cagado, de que, de que no se puede hacer nada. Y de pronto llegó un fulano y me salvó. El, el fulano que había en ese servidor vino, y me ayudó y entre los dos superamos ese gran, ese gran riesgo y el tío me empezó a hablar. Me puso E y tal, ¿qué pasa? Tal. Porque era un servidor eh, señalizado con entre corchetes ES. Uh -huh. Eso es lo más parecido a la bandera de España que se puede poner en este juego. <risa> y me sentí como, como cuando estás en otro país y te encuentras a un español. ¿Sabes? Que le preguntas. ¿eh? Ah, hostia, ¿de dónde eres? Hey, hostia, ¿qué mal se come aquí? ¿no? Como en casa, como la tortilla de patata. Esto sabía que enseñarles a hacer una tortilla de patata. Me sentí. Eh, me sentí seguro, de pronto. ¿Sabes? Yo estaba rayado, no sabía dónde hacer la puta base. Me estaban. Había mil cosas que no entendía. Eh, distintos tipos de sangre. Puedes alimentarte de los animales o de los enemigos que encuentras por ahí. Y cada uno tiene sangre de un tipo, warrior, creature, rogue, no sé qué. Es como, ¿qué coño es esto? ¿Para qué vale toda esta mierda? ¿Qué está pasando? Eh, y entonces me puse a hablar con este hombre. Le dije, oye, oye, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, no sé cuál. Y le dije, estoy intentando construir la base, pero no hay manera. Y me explicó cómo se construía la base. Me dijo, ven, ven, sígueme, tal. Y fuimos a un sitio eh, más amplio, donde había menos árboles me ayudó a encontrar un lugar eh, en el que empezar a construir la base empezar a construir la base, porque no es lo mismo eh, no es simplemente poner el corazón del castillo, sino que tienes que eh, construir luego unas murallas tienes, las murallas tienen que estar más o menos bien posicionadas cerca de recursos, hay un ciclo de día y noche y por el día claro, tú eres un vampiro por el día tienes que ir a la, a la sombra de los árboles, por ejemplo los árboles no crecen si tú cortas todos los árboles que hay cerca de tu castillo eh, no, no, no tienes som tienes solo la sombra de tus muros que, que no está siempre en el mismo sitio, sino que sigue el sol ¿sabes? o sea, la sombra se va moviendo también eh, durante el día tienes que aprovechar para hacer mierdas en el castillo y los alrededores más cercanos y luego ya por la noche pues puedes hacer eh, excursiones más largas no aprovechando la luna eh, para buscar campamentos, para buscar otros castillos de otras personas, tal. Eh, en fin, ¿qué pasa? Que yo me metí buscando un diablo y me encontré con Rust, básicamente. Pero Porque... Escúchame, Víctor, tu, tu
3: castillo se queda ya en ese servidor. Tu castillo se queda en ese servidor. Para vale. siempre.
4: En el PvE, creo que no te lo pueden romper, pero en el PvP sí. Te lo rompen pero... y, te, y te jodes y bailas, vaya. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Este tipo de juego a mí me, me horroriza es una, no, sé, no, no me atrae absolutamente nada me, me provoca pues, una inseguridad total Es un tipo de juego que, 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 que lo veo hasta moralmente malo Porque es como que todo el mundo es tu enemigo Tienes que... ¿No? es como los míos, muy tribal los míos y el resto son, son todo malos tal, no sé, no sé cuál, pero gracias a esta persona, este amable desconocido que, que, que no sé ni cómo se llama porque pensé como en escribirle en plan, oye, te puedo agregar en algún sitio para hablar con él pero se me desconectó del servidor porque debe ser que hay mucha gente jugando y, y falla mucho, y entonces le perdí la pista eh... Ah, no. Se fue, a, se fue a mantenimiento el servidor, es verdad. Lo iba, iba poniendo en plan, dentro de cinco minutos mantenimiento, tal. Y se fue y el tío debe ser que se desconectó. Pero gracias a esta persona eh, encontré un pequeño apoyo que el juego per se no me ofrecía porque ya digo que hay mil hostias que no te explica a nadie que tienes que darte cabezazos hasta entenderlas. Por ejemplo, los tipos de sangre tienen buffs específicos, ¿sabes? Si tienes eh, sangre tipo warrior eh, pues a medida que vas progresando en esa línea sanguínea pues, eh, pues básicamente eh, das, atacas más tal, no sé, qué, no sé cuál, hay, hay una eh, un tipo de sangre worker que es que te dan más eh, recursos la, los árboles, por ejemplo no o, los, o las piedras te sirve para especializarte en una actividad, básicamente, ¿no? Al final, si tienes un clan, pues bueno, eh, en plana, hostia, ahora hace falta 10 workers. Pues es hacerte con sangre worker y, y ponerte a hacer el, a, al jaleo, ¿no? Hacer la, hacer la mierda. Eso es un tipo... Claro, al final tiene que haber gente haciendo turnos, entiendo, para que no te jodan el castillo, para defenderlos si van a, a raidearlo, como se dice en la, en la jerga, ¿no? Eh, pero esa es la cuestión. Y pensé, ¿no será que este juego es opaco? como todo este tipo de juegos, no por cabezonería, o por. Eh, por no saber no ser opaco, por no saber explicarse, sino porque busca, de alguna forma, como quizá lo buscaba Dark Souls en su día, fíjate qué referente o qué juego le pongo al lado tan prestigioso, para motivar este tipo de interacciones didácticas entre usuarios, es decir, para que yo que soy un mindundi que no sé cómo se juega y que de hecho he venido a jugar a otra cosa quiero decir, es como si voy... es como si llegas a una cancha de baloncesto con la raqueta y con los pantaloncitos cortos y en plan, venga ¿dónde está la red? que no la veo yo iba a jugar a otra cosa, totalmente ¿no será que buscan este tipo de interacciones y de conocimiento comunitario y que de ahí viene una parte la parte más eh, sana de su éxito esta parte más sana tiene la igual la cara oscura bueno, oscura, semi-oscura en, en, ensombrecida de, de que por eso son juegos tan de SEO. entiendo que haya eh, mucho SEO en estos juegos porque hace falta mucho, necesitas mucha información, son juegos que a la que te a la que te interesan un poquito, como me ha pasado a mí, a raíz de esta interacción iluminadora con este con este eh, individuo desconocido, eh, a partir de ahí me, empe me empecé a interesar mucho, en plan, hostia, vale, que esto, que esto tiene cierta eh, chicha o cierta profundidad que yo no lo estaba consiguiendo ver, entonces me puse a buscar, ¿no? Y, y llegué a... Eh, ¿Cómo se llama? PC Games N. Creo que se llama una web N. de... Sí. de juegos de PC, tienen unas guías fantásticas de este juego <risa> en Polygon también hay un, un montón de guías del, del Uber Rising este eh, entonces entendí que mi rechazo o mi ¿cómo decirlo? mi el, el escudo o, o no sé cómo llamarlo, vaya, es que tampoco lo voy a decir odio, porque no es, no es que los odie, pero simplemente me causan una cierta animadversión hacia este tipo de juegos de SEO y de contenidos deseo no son, sino auténtica cabezonería. Soy yo el cabezón, soy yo el, el cerrado y el que tiene el problema en esta, en esta situación, ¿sabes? Porque lo que busca estos juegos son eh, fenómenos, entendí en ese momento, porque crean la condición de posibilidad de interacciones comunitarias que, joder, que pueden llegar a ser muy valiosas y de momento y de narrativas emergentes que pueden ser tan... Eh, que pueden marcar y pueden ser tan, eh, pues en fin, tan significativas y tan... Eh, Potentes, aunque sean más íntimas o más domésticas, porque se pueden quedar simplemente en ese servidor, quiero decir. O sea, literalmente se quedan en ese servidor, porque si te metes en otro servidor, tienes que empezar desde el principio, tienes que hacerte el tutorial desde cero. O sea, tu servidor se acaba convirtiendo en un sitio, en tu hogar, quiero decir. Cuando, a la que has avanzado mucho en un servidor, buena suerte yéndote a otro. Porque te tocan un, right. un par de o tres de horas de. de pesadilla, ¿no? de, de farmear mierda como un, como un bestia. Entonces crean eh, una, unas comunidades muy, muy, muy fuertes que se pueden utilizar más o menos mal, pues eh, sangrando a esas comunidades, ¿no? poniéndolas en situaciones de. Vale, voy a meteros aquí, yo qué sé, pues. micropagos a cholón, por ejemplo, para que las interacciones más significativas al final dependan de cosas que podéis comprar, etcétera, etcétera. Pero que en este caso no lo estoy viendo tan así, lo veo relativamente limpio este juego para lo que podría ser. Y me está encantando eh, eh, ver, tampoco voy a decir convertirme en parte de ninguna comunidad, porque estoy siendo más o menos eh, espectador me he hecho mi castillo ahora en el servidor donde estoy, me he hecho mi castillo en tomar por el culo y es un servidor muy pequeño y no quiero eh, líos, no quiero interactuar con nadie, yo sigo teniendo ese problema el juego entiendo que no eh, pero he aprendido algo he aprendido algo, estaba pensando ¿cuál es un buen juego para entrar a eh, en los casos anteriores yo estaba hablando desde dentro ¿no? de la afición a los juegos de naves y los juegos de puzzles este juego estoy hablando desde fuera yo no, yo no tengo esta afición y eh, de manera totalmente accidental y fortuita he encontrado un enganche que me ha eh, pues si no aficionado, si sí, animado a interesarme por cierto tipo de juego que que de forma pues más o menos miope lo reconozco eh, siempre he eh, desestimado como juego de youtuber, básicamente. De, como, como quien habla de los juegos de móviles eh, metiendo en el, en el saco del Candy Crush a, a todos los demás, ¿no? Eh, y me ha dado una lección de vida, básicamente. Al final he aprendido que hay que ser menos cerrado y, y que si abres un poco... Eh, las miras, te puedes encontrar sorpresas agradables en todos los sitios.
3: Fin del speech. <risa> ¿Pero el juego está bien, de verdad? No. <risa> vale, vale, vale. dicho esto. Es que, es que iba a decir, me, gust, me gusta lo, lo poético de esperabas diablo, te encontraste Rust y te salvó un momento casi Journey. Que, que tampoco... Hace falta irnos a That Game Company, que las dinámicas de las comunidades en MMOs y compañía llevan años y años, aunque no sean eh, nuestro tipo de juego necesariamente. Pero es que me, me sonaba que en algún momento habías dicho esta semana que, que tampoco había para tanto con el propio juego. Las mecánicas son muy blandas. A mí me
4: de este tipo de juegos me suele fallar eso, ¿sabes? Que, vale, vale. Yo, que el combate, pues sí, tiene sus... Sí, y, a, y a medida que avanzas vas eh, desbloqueando pues muchas cosas. Al final tu personaje eh, es mucho más versátil y mucho más eh, interesante de ser jugado que al principio. Que eres un media mierda que vas dando puñetazos y luego con una espada de huesos y poco más. Pero es muy... Eh, es un tipo de juego que a mí no me... Des, centrándome en lo puramente mecánico me parece un poco fofo no le veo tanta chicha no, por eso digo que estoy viendo un poco desde la barrera el... estoy dentro del juego es decir, estoy dentro de la plaza, pero estoy en la barrera, no, no quiero meterme en el PvP, por ejemplo, porque no entiendo todavía cómo, cómo puede ser divertido ¿Sabes? En un Souls, por ejemplo, sí que entiendo que el PvP es divertido porque jugar es divertido, ¿no? Hay esquiva, hay parries, hay tal. Aquí... Bleh, mucho timer, ¿sabes? Es un juego de timers. Y a mí eso me... No me llama. Pero la... La parte comunitaria me ha resultado fascinante, muy bonito. Y quería, y quería simplemente poner este granito de arena en la conversación de Beat Rising que de momento se está centrando pues eso mucho en, en lo que puede tener de juego de, de juego fenómeno de juego de este vídeo está patrocinado por Tencent o oh, eh, V Rising dos puntos How to build uh, de Castle Heart debe ser un problema con el que no solo me he encontrado yo por cierto porque hay mil <risas> resultados de Google de, de cómo coño se construye el el Castle Heart de las narices eh, pero eso, que entiendo que, el, que no es un fenómeno vacío de, o, un, o un caso de pagar, pagar, pagar y a ver qué pasa, sino que hay realmente aquí un valor. Eh, y, el, y, eh, y entiendo, he entendido por qué es interesante ese tipo de juegos para tanta gente.
3: Bueno, claro, claro. O sea, yo, yo creo que con las críticas que uno quiera poder soltar sobre cualquier proyecto similar, en el momento en el que un juego pasa a ser de la comunidad, el componente humano no se puede falsear. Eso es, eso es evidente y el valor es incalculable, efectivamente. Pero eh, no discutiendo, el, el, insisto, eh, la honestidad de la comunidad de V-Rising, que por otro lado no conozco en absoluto, me preocupa un poco lo que has dicho de Tencent, Víctor. Yo no sabía que Tencent estaba aquí detrás. Y efectivamente compró el estudio sí. sueco, oh, accionista mayoritario, que, que desarrolla y en la ficha técnica de Steam, edita el juego. Entonces, creo que hay algo de calculado y perverso en lo de, con títulos similares, disfrazar este éxito de, bueno, el pelotazo indie que nadie vio venir y que hemos levantado entre todos. Los cojones, lo ha levantado la empresa china que más factura eh, del mundo de videojuegos. ¿no? Yo, y, y aquí, y esto ya es una reflexión que he hecho
4: a posteriori, Entiendo que por aquí puede ir el interés, por ejemplo, o, 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 o el trato eh, con Novarama, por ejemplo, puede ser jugoso también por esto, ¿no? Porque igual el Kill Squad, este, en, eh, como indie, que ese sí que era indie, ¿no? Porque creo que lo publicaba, la, o sea, lo financió a, a Tocateja a Novarama, ¿no? Y, lo, y, lo, sí. y creo que lo publicó Novarama también. Creo que sí. Eh, pues bueno igual eso no arranca de la manera que tal pero igual les apetece hacer un tencenazo, ¿sabes? y, y tener un caso como este porque el b rising ahora tiene, yo sé no, 90.000 personas jugando al mismo tiempo no sé cuánta gente habrá ahora mismo, tiene unos números bastante tochos pero el Battle right este eh, que es el otro juego de, de, de también medio conocido de Stunlock uh
0: -huh.
3: creo que tiene 20 concurrentes, ¿eh? al día, de, con 40 de pico, o sea que no es un bueno, juego... Pero igual, igual en China es distinto, ¿eh? porque no, no sé exactamente cómo se conocieron Novarama y Tencent, lo podemos preguntar, pero estoy leyendo en una nota de prensa por informarme, ¿eh? ya digo, hace 20 minutos no sabía nada de esto. Eh, Tencent editó Battle Ride en China. Mm, igual tienen un Tencent Launcher, ¿no? Exacto.
4: Mira, aquí en Steam, eh, durante los últimos tres años no han subido de mil en ningún momento los concurrentes. Ah, bueno, sí, han tenido picos, de, pero bueno, picos. Quiero decir. Y cayeron de 16.000 en noviembre de 2017 a 11.000 en diciembre, 8.000 en enero, 4.000 en febrero. O sea que no... Que... Eh, enti entiendo que, que este puede hacer mejores cifras quiero decir, ¿no? y, que, y que el apoyo de Tencent puede ser el, el apoyo de Tencent puede ser clave en facilitar esa situación
3: Sí, ya digo, ¿eh? me, me parece cuestionable la narrativa de el juego ha salido de la nada ¿no? pero insisto, una vez pasa a manos de los jugadores y de la comunidad ahí no, no se le pueden poner pegas Vale, pues me, me ha sorprendido el, el final del speech Tenía pensado para responder que, que me parece bien. No sé si el V-Rising encaja igual de bien que los otros, pero, pero voy a intentar hacerte caso, Víctor, para salir te del te... pozo en el que estoy. Pues no os lo he contado todo, ¿eh? O sea, ahora no hay tiempo, pero también he jugado al multiversus.
1: <risa> Ay, Dios. <risa> Yo se tenía la prueba, pero al final no, no jugué. Ay, Dios. Joder. Scooby-Doo. Vilma, este? ábreme la puerta. <ríe> He visto a la gente
3: hablar bien de él, ¿eh? Es que mal no está. Pero, hay muchos peros. Ya veremos, ya veremos cuándo salga. Fecha no tiene, ¿no? O sea, ahora estaba la beta cerrada, que si no acaba hoy, acabará mañana. Eh, después viene en julio, creo, la beta abierta. Y supongo que ahí anunciarán el lanzamiento. Pero tiene... Bueno números o papeletas para petarlo como no podría ser de otra forma con un clon del Smash no lo dije el otro día, no admito discusiones sobre esto me da igual quién se copie de quién, pero desde luego esto es un puto clon del Smash eh, y la gente se centra mucho en, en lo de las franquicias, que si Batman que si... Eh, ¿de dónde vienen? de Juego de Tronos no algunos también más sorprendentes de Hora de Aventuras Entiendo que son franquicias tochas, entiendo que son personajes reconocidos y con los que uno sí quería gastar dinero, pero lo decisivo... O sea, no me parece necesario siquiera llegar hasta Superman con lo de clon de Smash gratuito. Yo creo que el éxito está más o menos garantizado. Todo lo demás, a mayores. Pero ya hablaremos otro día del multiversus. Tampoco... tampoco la semana que viene en nada directo, preparado si quieres. Uh -huh. Pues si no hay nada más, no te diría yo que no, pero a ver si... he jugado muy poco, ¿eh? he jugado muy, muy poco.
1: A ver si el, eh, la persona que se encontró, Víctor, en el Uber Rising es, es una persona que escucha el, el reload. Es verdad. Y lo encontramos, y os, así os podéis agregar y, y sí. te unos tutoriales.
0: Sí,
4: sí. <risa> tú te perdiste la oportunidad, yo voy a tener que jugar con el marido de Marta, ahora. Yo te ofrecí <risa> la posibilidad de hacer un clan conmigo, no quisiste. Peor para ti,
3: te jodes. ¿Algo más? ¿O vamos recogiendo? Vamos recogiendo. Vale, que ahora me ha venido la bajona porque acabo de recordar que es jueves y no es viernes. Esto es terrible. Estoy. Bueno, menos mal que la semana que viene volvemos a la normalidad. Gracias, Marta, por ofrecerme apoyo aquí. Voy, voy, buscando, voy buscando apoyos durante todo el programa y una vez más. Los he encontrado, así que nada, solo queda recordar que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a Night para más información. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, gracias como siempre por seguirnos y ayudarnos a mejorar, nos volvemos a escuchar y a ver si os viene bien a eso de las 10 de la mañana, del viernes en twitch.tv barra games pues eso, la semana que viene, el viernes. Muchas gracias, Oscar, Marta, Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta eh. la próxima.
0: Chao.